0: Estás escuchando el episodio 41 de BIM Podcast. Hoy hablaremos no solo de estándares, ese tema que tanto nos gusta y al que hemos dedicado episodios, como por ejemplo los más recientes de, de infraestructura, que a fin de cuentas hablaban también de estándares pues, pues eh, como decía, no solo vamos a hablar de estándares, sino que nos daremos el gusto de hacerlo con una voz autorizada de la entidad responsable de los que habitualmente usamos en el mundo BIM. Traemos la Building Smart a BIM Podcast.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, al primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015. El podcast que trata de ser smart cada nuevo programa.
2: Por cierto, José, que no sé si tú lo sabrás, gracias a nuestro invitado de hoy descubrí yo que SMART, además de inteligente o ingenioso, es uno de esos acrónimos en inglés. SMART es el acrónimo de específico, medible, alcanzable, realista y timely, es decir, oportuno. ¿Qué te parece? Dicho esto, pues eh, recordemos que este programa está patrocinado por Integesa Soluciones o Integesa Smart Solutions. En Integesa tenemos muy en cuenta los estándares de la Building Smart cuando de ofrecer servicios de consultoría o implementación se trata.
0: Pues sí. Arrancamos entonces. Mi nombre es Javier Sánchez, como ya sabéis, y a mi lado están, pues ya han hablado mis dos compañeros eh, en estas conversaciones que tenemos sobre BIM y estándares y Building Smart en esta ocasión y todo lo que rodea a esta tecnología aplicada al sector de la construcción. Eh, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro.
1: Hola José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola Marco.
2: Hola, Javier. Hola, José. Buenas y smart tardes. No sé si celebrasteis ayer 9 de marzo el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, de acuerdo con un artículo que, compa que compartía José en nuestro chat privado, luego en nuestro test de la tortilla, lo siento, Viero, me comentáis, ¿de acuerdo?
0: Vale, vale, pues comentaré porque yo lo celebré, pero de una manera... ¿Cómo se dice? Mm, diría que hasta, eh, en cierta manera, ofensiva, pero bueno, ya, ya os contaré. <risa> a lo que vamos, que en este episodio lo que vamos es a hablar de SMART, que, por cierto, no sabía yo lo, de, lo del acrónimo, yo sabía solo el significado como, como sustantivo o como adjetivo. Y bueno, vamos a hablar de SMART, de mucho SMART, de muchas SMARTS, porque, eh, bueno, eh, vamos a explicar que hay un gran paraguas en esto que, de lo que se refiere a la estandarización que propunda la Building Smart, ¿no? ese Building Smart International, que acoge pues, eh, o aglutina a todas las asociaciones de ámbito ya nacional que eh, se denominan en el argot, ya por ir introduciéndonos, pues, capítulos o chapter. ¿Verdad, José?
1: Correcto, Javier. Y de hecho, y aunque nuestro invitado de hoy es el representante del capítulo español y por supuesto nos pondrá al tanto de lo que se hace aquí, casi que es más interesante será lo que nos pueda contar de nuestros vecinos. Así que ya va siendo hora de darle la palabra. Marco, your turn.
2: Pues será bueno. Nuestro invitado es ingeniero de telecomunicaciones por la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia. Es cofundador y eh, CEO de Laurentia Technologies, una empresa de base tecnológica que nace como puente entre las ideas y las oportunidades en el ámbito de los nanomateriales sostenibles y las TICs. Y más relación con lo que hoy hablaremos aquí tiene el hecho de que sea presidente del Comité Nacional Español de Normalización sobre Building Information Modeling, es decir, BIM, vinculado al Comité Europeo CEN barra TC442 y al internacional ISO TC59SC13. Y sobre todo, nuestro invitado fue y es presidente del capítulo español de la Building Smart. Y digo fue y es porque fue presidente antes de ser secretario y secretario antes de volver a ser presidente. Cargo que eh, pues de nuevo desempeña desde parece junio del año pasado. Sergio Muñoz Gómez, bienvenido.
3: Pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Javier, y, y muchas gracias, José, por, por la bienvenida y por bueno, por, por, por haber contado conmigo para, para vuestro podcast y para contaros, bueno, pues todo lo que queráis saber sobre sobre y Smart y sobre el mundo de, de la estandarización.
0: Pues sí, Sergio, un placer también, por supuesto, en mi nombre tenerte por aquí. Bueno, porque si has escuchado algún episodio nuestro, pues sabes que en BIM Podcast solemos hablar mucho de IFC, algo de BCF y en ciertas ocasiones pues hemos tocado puntualmente no, otros otros estándares promovidos por Building Smart. Solemos citar a la Building Smart, tanto al capítulo español como al internacional, así que pues estamos, podríamos decirse, obligados a dedicarle un programa en específico a, a, esta, a esta asociación y, bueno, qué menos que, que contar con su presidente y, vamos a decir, como un histórico, ¿no? Eh, normalmente, en esta primera parte, le solemos pedir al invitado, pues, que dé algunas frases, algunas puntualizaciones, ¿no?, de, pa, para presentarse, ¿no? Y en este caso, pues, quizás te va a tocar eh, tener eh, un poquito de más trabajo, porque vienes en calidad, digamos, en representación tuya como persona física, pero también un poco en representación de la, de la asociación ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que nos, diese, nos dieses unas pinceladas sobre eh, quién eres tú un poco, cómo ha, ha derivado un ingeniero de teleco, dedicándose un poco al, al mundo, que te lo habrán preguntado un montón de veces, a, al mundo de la edificación o a los estándares y qué es, eh, en pocas palabras, la, la building smart. <risa> bueno, me lo han preguntado bueno, algunas veces,
3: ¿vale? Y, y tampoco tantas, pero no me... No me... Vamos, no me duele ¿no? El, el, el contar un poco los, los orígenes. Eh, yo en, en, en el año 2006 eh, aterricé en un centro tecnológico de la construcción que había en Valencia, se llamaba Aidico, eh, donde bueno, pues se hacía eh, proyectos de investigación y de innovación relacionados con el sector de la construcción, pues desde materiales, temas de seguridad y salud, temas de control de calidad en obra, vamos, muchos temas muy diversos. Y yo aterricé en un departamento que tenía un nombre que me parecía muy, muy curioso, se llamaba Nuevos Métodos de Trabajo. Nuevos Métodos de Trabajo, un poco lo que intentaba era ver cómo las TICs podían ayudar a ciertos procesos dentro del sector de la construcción. Y ahí hacíamos cosas muy diversas. Yo me acuerdo que desarrollamos en su momento una, una plataforma software de gestión de seguridad y salud en obra que aparte de elaborar el plan de seguridad y salud, pues poníamos cámaras en la obra que, que detectaba pues, ciertas cosas, que enviaba SMS ¿vale? en aquel momento pues al responsable de seguridad y salud si, si pasaban ciertas, ciertas incidencias, no, podríamos decir. O también hicimos otro, otro desarrollo para control de maquinaria eh, con nuevos interfaces, con gestos, no sé si os acordáis del... De, de Microsoft Kinect, ¿no? que tenía eh, este interfaz ¿no? para capturar gestos, bueno, pues eso lo llevábamos nosotros a, a ver cómo eh, pues podía gestionar o podía manejar un, un operario, a lo mejor una grúa, ¿no? eh, eh, ese tipo de cosas. Y dentro de, de esas cosas había otra línea, digamos, de, de investigación, que es la que se bueno, pues llamábamos interoperabilidad ¿no? en la edificación o intercambio de datos ¿no? en, en la edificación, muy enfocado en aquel momento en, en edificación. De hecho, yo, yo, llego, yo llego aquí en mayo, en el mes de mayo, me parece, de 2006, y cuando aterrizo allí me encuentro que organizábamos nosotros un congreso europeo que era bianual, eh, llamado eh, European Conference eh, on Product and Process Modeling, donde una de las temáticas era BIM, que era una cosa que yo no había oído pues, en mi vida. ¿vale? Pero el caso es que ese mes de septiembre en Valencia pues organizamos ese congreso donde vino pues, gente de todo el mundo a contar sus, sus líneas de trabajo de innovación y había algunas que estaban eh, bueno, pues, enfocadas hacia, hacia BIM. Y a partir de ahí, pues digamos donde me enganché ¿no? a ese, a, a, al mundo BIM, pero muy enfocado o al menos inicialmente muy enfocado al intercambio de información entre aplicaciones, ¿vale? eh, digamos muy enfocado a lo que sería, a lo que es IFC ¿vale? hoy, hoy en día. Y al mismo tiempo también eh, comentaros que, eh, bueno, me encontré que, que, que el centro donde yo trabajaba junto a otras dos entidades, eh, eran el capítulo ibérico de, eh, de Building Smart, que no se llamaba Building Smart entonces, se llamaba IAI, International Alliance for Interoperability, y que eh, bueno, los tres que éramos socios Éramos tres que nos dedicábamos a la investigación, eh, eh, era la Bain del, del País Vasco, que ahora eh, forma parte de Tecnalia, y una universidad de, de Lisboa, por eso éramos ibérico, éramos un, un portugués y dos, y dos españoles en el, en el barco, y, y bueno, ahí es donde pues empezamos ¿no? a hacer cosas, digamos, a nivel iba a decir país, ¿no? a, nivel, a nivel península, para intentar pues, pues, bueno, pues traer ¿no? conocimiento eh, en relación a esta, a esta metodología. Ya que he comentado un poco que, que los orígenes ¿no? de de, de Smart España, ¿no? pues deciros que Builder Smart, que, que va un poco en la pregunta ¿no? de qué es, pues es una asociación neutral, ¿vale? sin ánimo de lucro, que se constituye a mediados de los años 90 eh, que empiezan a nacer eh, dentro de ella eh, diferentes, eh, digamos, réplicas o, o, o asociaciones espejo en distintos países, que es lo que nosotros llamamos chapters, y que apoyan o promueven esa, esa tarea de, de que eh, la digitalización del sector de la construcción sea en base, en base a estándares. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, yo creo que de forma resumida, eso es el origen ¿no? de lo que es Building Smart. Y un poco por rematar, eh, ese capítulo ibérico que, que, que os comentaba, eh, yo llegué en 2006, ya, ya, ya existía, y en 2010 decidimos eh, extinguirlo, decidimos cerrar el, el telón, porque... Eh, no habíamos conseguido en cinco años de vida ningún socio nuevo, nadie, nadie estaba interesado en, en este mundo, nadie estaba interesado en BIM, eh, con lo cual, bueno, pues tenía unos costes, ¿no? Mantener eh, la organización como tal y, y vimos que no, vamos, que no, que, que no había salida, ¿no? Yo, yo creo que... que esto es elucubrar, ¿no? pero no sé si pilló pues, el peor momento de la crisis de la construcción. Eh, justo antes, cuando todo el mundo tenía mucho trabajo, pues nadie pensaba que tenía que hacer nada por mejorar, porque ya tenía mucho trabajo y no tenía por qué mejorar, con lo cual no le interesaba ni digitalizar, ni BIM, ni, ni nada. Cuando luego llegó la crisis, todo el mundo estaba tan mal que no tenía tiempo para intentar eh, cambiar, sino para intentar sobrevivir. Con lo cual, casi nos vimos abocados a decir: bueno, pues esto no interesa ahora mismo, como sí que parece que interesa en otros países, pues cerramos el, el chiringuito. ¿vale? Y, y eso hicimos en 2010. Lo que pasa es que un año después se constituye el Comité de Normalización que comentaba antes, Marco, en la presentación sobre BIM, eh, el Comité Español sobre Normalización sobre BIM. Y me acuerdo que en la primera reunión, en la reunión eh, de arranque ¿no? de, de este comité, no sé quién invitó a, a la... éramos muchas personas en la sede de UNE, a lo mejor 25 o 30 personas, no, no sé quién invitó a quién, me imagino que UNE pues fue, no sé, llamando a quien conocía o a quien le podía interesar, pero la realidad es que eh, de esos 30 que estábamos allí, yo diría que a lo mejor dos o tres sabíamos lo que era BIM, el resto no, no yo creo que era la primera vez que lo habían oído en su vida ¿no? creo que estaban los bomberos de Madrid por ejemplo, ¿no? por poner una, una, no, un, un ejemplo no curioso ¿no? que había allí y, y de esos otros que sabían BIM eh, uno era Fernando Blanco de, de ACCIONA, ¿no? pues una constructora importante que estaba haciendo eh, proyectos en BIM fuera, fuera de España y al acabar la reunión nos quedamos hablando y, y bueno pues un poco comentamos que, que estábamos un poco solos y que había que buscar, teníamos que buscar amigos, ¿no? teníamos que buscar otra gente ¿no? que, que se sumara al carro. Eh, empezamos a hacer algunas reuniones eh, donde pues, invitábamos a gente de la industria en general, también del mundo del software, eh, que pudiera bueno, pues, tener cierto interés en que se constituyera algún tipo de aso asociación eh, para promover el uso de la metodología BIM. Y, y al cabo de varias de esas reuniones, pues bueno, pues hubo pues, suficiente quórum para decir que, que merecía la pena, ¿no? Que había gente eh, dispuesta a arrancar el, el proyecto. Eh, decidimos que, que sí, que arrancábamos el proyecto de crear eh, una asociación que además era beneficioso para nosotros que esa nueva asociación estuviese dentro del paraguas de Your Smart, eh, no nos planteamos, o si nos lo planteamos, lo descartamos enseguida, que nuestro alcance fuese ibérico, sino que ya teníamos bastante con cubrir el territorio nacional como para preocuparnos de los posibles problemas de otros países. Y ahí es cuando arrancamos. En 2012 arrancó el capítulo español de, de Build Your Smart.
2: Muy bien, pues después de esta eh, interesante introducción, eh, vamos, si te parece, a iniciar ya el, el contenido programado y pensado en, en, como siempre, estructurado en tres bloques. Me estoy acostumbrando a que esta parte del programa, la presentación de bloques, me la den hecha en la en el anterior programa la definieron Javier y Evelio. Y en esta ha sido tú, Sergio, el que durante una conversación en la que yo te tiraba el anzuelo para venir aquí, pues apuntabas tres posibles subtemas que yo creo que estructuran muy bien el episodio. Eh, la cosa quedaría así. En el bloque 1 vamos a hablar de, de la matriz de Building, de Building Smart International, esa matriz que define un poco las directrices de estrategia de estandarización y, por supuesto, los estándares básicos. En el bloque 2... Vamos a hablar de capítulos nacionales o chapters tributarios, entendemos, de Building Smart International, pero con cierta autonomía para desarrollar y difundir esos conceptos generales establecidos desde, desde la base. Y vamos a dedicar el bloque 3, claro, a Building Smart Spanish Chapter, el capítulo español. Vamos a hablar de lo que se cuece en, en nuestra madre patria y, por supuesto, pues eh, te vamos a preguntar por el papel de Building Smart Spanish Chapter en la nueva comisión interministerial sobre bien. A ver qué nos puedes contar. Así que, José, si te parece, abres tu fuego. Bloque 1, primera pregunta.
1: Building Smart Interna International. El, bueno, ya sabéis que a mí me gusta empezar siempre por el principio y aunque Sergio ha hecho una muy buena introducción, pues haciendo valer esa máxima de que BIM Podcast es un programa para todos los oyentes, ya nos has explicado en pocas palabras que en la building es más, pero yo querría que nos ampliaras un poco esa información a nivel básica y explicada para quien pudiera no conocer la organización o hacerlo o no hacerlo más que de oídas. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organiza? ¿Qué actividades realiza? ¿Quién puede formar parte? ¿Y cómo? Vale,
3: vale, bueno, pues eso, eso es un montón de cosas, ¿no? Sobre, sobre quién es Building Smart o, o, o qué es Building Smart. Eh, para empezar, a mí me gusta mucho, eh, no sé si conoces, bueno, la, la diapositiva esta famosa de la curva de, de McLean, ¿vale? Eh, no, esta que, que al final un poco relaciona que... Cuanto más esfuerzo dediques al principio, menos te costará hacer cambios, ¿no? Al, al final, básicamente. Eh, bueno, pues es de Patrick McLeamy, que, que es el presidente eh, de Builder Smart International eh, durante, bueno, yo creo que desde, mucho, desde hace muchos años es fundador de Builder Smart International. Y él dice una cosa que, que es muy simpática, que lo repite siempre. Y él dice que define a Builder Smart eh, como, Builder Smart es, para él es IFC, y FC para él es International Friendship Club, ¿vale? Es un club internacional de amigos, ¿vale? Ese juego de palabras para un poco decir que eh, Mar es un sitio donde mucha gente con intereses eh, similares, aunque representan organizaciones muy diferentes, pero que las personas tienen intereses muy similares de, de países muy diferentes, pues se juntan para intentar eh, hacer cosas importantes, ¿vale? Hacer cosas grandes, ¿vale? Eh, en ese sentido, Building Smart, por pues, simplificar, digamos, yo creo que es un agente facilitador. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Pues, pues invitar a la misma mesa a, a todos los agentes del sector AECO, arquitectos, ingenieros, constructoras, promotoras, fabricantes de, de materiales, con los proveedores de soluciones tecnológicas, ¿vale? Y les pone la mesa, eh, les viste la mesa, les da facilidades para que alrededor de esa mesa puedan surgir eh, estándares que eh, faciliten la vida de todos, ¿vale? Y ese es un poco el, el papel que, que juega Building Smart. Y aprovecho que he dicho la palabra, um, la palabra estándar, que se va a repetir mucho, para, eh, bueno, pues decir un poco cuál es la, la definición un poco de manual de estándar, ¿vale? Que, que, que es, bueno, pues una especificación técnica de, eh, eh, de aplicación repetitiva o continuada, pero que no es obligatoria, y este es un matiz yo creo que bastante importante, y que se establece con la participación de todas las partes interesadas, ¿vale? Entonces, por eso Bill Smart pone a todas las partes interesadas eh, sobre la misma mesa, para que eh, esos eso que se crea dentro de esa mesa pueda considerarse un estándar porque todas las partes interesadas han dado su opinión o su punto de vista. ¿vale? Más allá de eh, facilitar y, y eh, que todos trabajen para generar esos estándares, pues Builder Smart luego se encarga también de mantenerlos, ¿no? Que eso creo que, que también es bastante, bastante importante. Y, eh, consecuentemente o, o con posterioridad a la creación de esos estándares facilitar o promover la adopción de los mismos porque y esto es opinión un poco personal para mí un estándar no es estándar si la gente no lo usa ¿vale? entonces si, si, si no hay una adopción de esos estándares y aquí estamos hablando por un lado que los proveedores tecnológicos, que las herramientas integren esos estándares en sus eh, aplicaciones y, por otro lado, por supuesto, que los usuarios eh, sepan manejarlos y sepan eh, hacer buen uso de ellos, pues nos encontramos que, que no tenemos estándares, ¿no? Con lo cual, Building Smart eh, se preocupa de que lo que ha hecho, lo que ha, ha generado con la, digamos, etiqueta de estándar, pues se convierta en un estándar de verdad y que, y que todo el mundo ¿no? lo, lo utilice. En ese sentido, eh, el estándar más conocido de Building Smart, pues ya sabéis, ¿no?, que es que es IFC, del que, bueno, pues yo creo que luego hablaremos con, con mayor detalle, pero es también cierto que hay otros estándares, aunque no sean tan conocidos, eh, pero muy interesantes, ¿no? Como el caso de BCF que, que comentabais antes en la, en la introducción y del que, bueno, pues Marco ahora también sabe bastante porque estamos haciendo un, un desarrollo propio en, en Builder Smart Spain. Está el Builder Smart Data Dictionary que, que creo que es poco conocido, pero que creo que en pocos años lo será bastante, eh, porque bueno, va a permitir mapear sistemas de clasificación con el esquema de IFC y yo creo que eso es algo eh, que va a ser muy interesante. Y, y hay otros pues, en desarrollo como bueno, pues, eh, el, el OpenCDE, el API de OpenCDE, por ejemplo, eh, es decir, que, que es mucho más allá que, que IFC, ¿vale? Aunque evidentemente IFC es el más importante. Y otra cosa que, que hace Building Smart a veces es la generación de, de algunos informes o, o, o white papers sobre temas, eh, bueno, pues como Bini ¿no? Generó uno no hace mucho, sobre, sobre el gemelo digital eh, eh, también bueno, pues genera este tipo de documentos que, eh, bueno, por un lado divulgan, eh, sientan un marco ¿no? inicial para toda, para toda la industria y que, y que, bueno, pues es un poco el papel ¿no? que tiene Builder Smart de situar, de situar las, las cosas, ¿vale? Y, y por rematar un poco, porque la pregunta tenía muchas cosas, ¿vale? Muchos, muchos detalles, por rematar un poco de cómo, cómo se organiza Quiero diferenciar en que hay como, digamos, dos líneas, ¿vale? Que van en paralelo. Una línea que podríamos llamar más, más estratégica, ¿no? Quizás, que, que es la que eh, los chapters, ¿no? De Your Smart, ¿no? Es decir, los, los distintos países que forman parte de Your Smart, pero también los miembros que tienen Your Smart, ¿vale? Y de esto, bueno, pues os puedo detallar, ¿no? Quién puede ser miembro de Your Smart o quién es, ¿no? Actualmente son grandes empresas, ¿vale? Principalmente, eh, pues definen estas líneas estratégicas, pero luego está en la línea ejecutiva, ¿no? Y, y, y es, bueno, quien va a desarrollar eh, esta nueva rama de IFC o quien va a desarrollar este white paper y para eso, bueno, pues se definen proyectos con, con recursos, se busca, pues, los expertos en la materia que, que quieran formar parte, intentando que todas las visiones estén, que haya... Eh, muchos países presentes en, eh, en esos desarrollos para que también no se hagan cosas con, un, con una visión muy localista, o ¿no? muy, muy nacional. Y eh, bill va International, pues, tiene un, 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 un equipo de personas, ¿no? Está profesionalizado y tiene un equipo de personas que coordinan que estas dos líneas, ¿no? Tanto la estratégica como la ejecutiva, pues, pues funcionen. ¿Vale? Y, y esa es un poco la forma principal que podríamos decir que tiene de organizarse. Pero eh, también una cosa que creo que es muy importante de building Smart, tanto a nivel internacional y que luego, pues, yo creo que, que a nivel chapter eh, se, se hace, o por lo menos nosotros lo hacemos, es intentar ser muy, muy abierto, muy, muy inclusivo y muy transparente. Eh, building Smart organiza anualmente dos... dos dos summits, ¿no? dos, dos encuentros que duran alrededor de, de una semana... Eh, antes, eran, eh, antes eran siempre presenciales, a día de hoy <ríe> son, son virtuales. Eh, se espera que en otoño de este año vuelva ¿no? la, la presencialidad. Eh, siempre uno de estos summits se celebra en primavera eh, en Europa, el otro de los summits se celebra en otoño fuera de Europa, ¿vale? porque Bill Gilles va a estar compuesto por chapters de, de todo el mundo. Y eh, en, esos, en esos summits pues puede ir cualquiera, son de acceso libre, ¿no? pues es como un congreso, tú pagas tu entrada, tú accedes ahí y allí se explica el estado del desarrollo de todos estos proyectos. ¿no? Y ya aún diría más, ahora mismo eh, se graban esas sesiones y, y pocos días después de haber tenido lugar se exponen, eh, se publican ¿no? en abierto todas esas sesiones, ¿no? por lo cual hay una transparencia yo creo que bastante 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 grande. Y voy a aprovechar para meter la cuña publicitaria porque el próximo summit es eh, del 28 de marzo al 1 de abril con un coste simbólico de 10 euros, con lo cual bueno pues cualquiera que, que se anime por 10 euros pues puede asistir a, a las presentaciones del de estado actual de todos los estándares de Buildresmar y, y, y sus proyectos en desarrollo.
1: ¿Para apuntarse? ¿Plazo para apuntarse?
3: Bueno, pues yo diría que hasta el mismo día antes, que, que si esto es 28 de marzo, diría que hasta el 27, vamos, te puedes apuntar. Yo me imagino que, que bueno, claro, ser una plataforma virtual no hay, no hay problemas a lo mejor de, de, de acceso, ¿no?, por, por volumen de gente. Yo me acuerdo cuando en 2017 organizamos nosotros en Barcelona eh, uno de estos summits eh, y fue... Vamos, fue brutal porque fue un exitazo de gente, pero es que la gente se iba apuntando, vamos, días antes, el restaurante donde teníamos la cena para todo el mundo, no la típica cena de gala de los congresos, eh, eh, ya no cabía más gente, tuvimos que buscar nosotros, eh, bueno, la verdad es que estuvimos bastante, bastante desbordados y para nosotros fue, fue un espaldarazo muy grande, conseguimos que, que el ministro de fomento de entonces, que era Íñigo de la Sena, viniera a, a abrir una de las sesiones y, y, bueno, yo creo que a nivel también un poco de imagen de nuestro capítulo, ¿no?, de cara al resto de la comunidad BIM internacional, pues fue bastante bastante positivo. Entonces, bueno, yo creo que aprovechar que, que ahora, eh, bueno, pues hay estas sesiones virtuales a un precio, ya os digo, que, que más que simbólico y, y por lo que vale casi que un cubata a día de hoy, pues podemos ver en directo eh, cuál es el estado de todos los proyectos de BIM Internacional.
2: Muy bien, pues tomamos nota y, y puede ir, de hecho, a las notas del episodio. Bien, vamos a abrir el melón de los estándares, hablando del, del estándar por antonomasia. Por cierto, que me ha gustado mucho eso de International Friendship Community, que además hila muy bien con el anterior episodio de BIM Podcast dedicado a comunidades. Bueno, IFC es también el Industry Foundation Classes, es decir, el, el estándar principal, el que toma mayor protagonismo en la esfera de Building Smart. Es el más conocido, el más usado uh, y también probablemente el que más defensores y detractores genera. Yo no sé si a estas alturas ya te aburre o te motiva hablar de este formato, pero si estamos hablando de Building Smart International, la pregunta es obligada. Tú probablemente no te acuerdes, pero en la primera conversación que mantuvimos, quiero decir, de forma presencial, fue en Mérida, Badajoz, hace siete u ocho años, en un evento organizado por CIPE. Te preguntaba yo por la esperanza de vida del IFC. El IFC no tenía en ese momento el protagonismo que tiene ahora. Las críticas acerca de la limitación de un formato basado en STEP, un, un formato bueno, pues, eh, del siglo pasado y tal, en favor de otros posibles formatos más modernos y potentes parecía que podía hacer peligrar su continuidad. Sin embargo, los años pasan y a día de hoy el IFC parece más vigente que nunca. Cierto es que el formato, dentro de sus limitaciones, ha evolucionado y lo ha hecho en varios frentes. Sin entrar en pormenores y tecnicismos, pues el IFC ya no solo mira la arquitectura, sino que integra otras disciplinas. El formato original se ha desdoblado en distintos formatos de escritura posible, el XML, el JSON... Mira otros lenguajes más, más funcionales, como el UML. La pregunta o las preguntas, ¿estás de acuerdo en que el IFC está viviendo su mejor momento? Y si es así, ¿a qué crees que se debe? ¿A que el formato en realidad no es, entre comillas, tan malo como algunos nos pretenden hacer creer? ¿O que pese a todo se ha convertido en el estándar con mayúsculas y así se acepta, a pesar de todo?
3: Eh... Um... <risas> Bueno, yo entiendo... Ah, voy a hacer, la, voy a... la
2: primera pregunta era si estás cansado ya de hablar <risa> <No>. de IFC.
3: <risa> no, no, para nada. Y de hecho, a ver, eh, creo que... Bueno, hablar de IFC... Fíjate, voy a ir un poco más atrás. O incluso hablar de BIM en general, ¿vale? Eh, quienes hablamos mucho, muy habitualmente, creo que estamos viciados, ¿no? O, o, o llega un momento que creemos que todo el mundo... Eh, sabe lo mismo que nosotros o piensa lo mismo que nosotros, ¿no? O está en nuestra misma onda y sintonía y, y, y luego resulta que acabas en un foro de X de lo que sea y te das cuenta que no, que, que las realidades, que hay realidades muy diversas, ¿no? Y que, y que hay gente eh, pues que no conoce nada o, o muy poco de, de, de esta materia, ¿no? Con lo cual no, no me canso para nada porque, porque soy consciente, bueno, que, quiero pensar que... que que la audiencia no de BIM Podcast, pues evidentemente sabe de BIM, habrá oído YFC, ¿no? Pero eh, hay mucha gente que conoce nada o, o lo mínimo, ¿no? Con lo cual no, no me duele para nada eh, que me pregunten, ¿no? Sobre YFC, sobre ¿no? Y, y, y entiendo, voy a ser un poco empático, ¿no? Entiendo a los haters, ¿vale? Entiendo a, 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 a los detractores de, de entiendo que no, de, no del concepto de IFC en sí, porque... Si no hubiese un IFC, habría que inventarlo. Igual que si no hubiese un idioma español, para nuestro caso, habría que inventarlo porque necesitamos un lenguaje para poder comunicarnos y en este caso, el sector de la construcción, si quiere que sus agentes colaboren y cada uno va a utilizar una solución tecnológica diferente, necesitan tener un idioma que, que, que les ayude ¿no? a, a, a comunicarse entre sí, ¿no? Y, y es necesario que exista ese IFC es necesario que exista un formato que, que, que las reglas de cómo leer y cómo escribir la información sean conocidas, que estén estandarizadas, que eso asegure que la información de un proyecto va a ser accesible ¿no? al cabo del tiempo, que va a perdurar, que, y que las empresas van a tener independencia tecnológica, ¿no? Que yo creo que es algo bastante, bastante fundamental, ¿no? Que tengas la libertad de en un momento dado, pues, si tú quieres cambiar tu plataforma tecnológica, pues, que puedas hacerlo, ¿no? Y que no tengas, eh, pues, cadenas, ¿no? Que te, que te, que te limiten. Eh, en ese sentido, lo que sí que es verdad es que, que IFC posiblemente está lastrado, ¿no? Por, por ciertos aspectos, eh, quizá por un mal marketing, ¿vale? Esto, esto creo que, que, que es cierto, ¿no? Builder Smart, pues yo creo que no, no, no se ha caracterizado por tener un, un marketing eh, muy amigable, ¿vale? Por lo menos durante muchos años. Eh, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Del formato, del formato Step, esto es algo también bastante curioso y es que aunque IFC, pues, está definido en varios formatos, que no solo es Step y otros bastante más eficientes, la realidad es que las soluciones tecnológicas o las herramientas el que han incorporado es el Step, no, no, no han incorporado eh, IFC XML, ¿vale? En cualquier caso, y volviendo un poco a, a tu pregunta sobre el, el momento ¿no? en el que está eh, eh, IFC, IFC, pues, la, la realidad, ¿vale? O, o los hechos o, y, o los datos, ¿vale? Desde un punto de vista objetivo, pues, pues así lo reflejan. Eh, por ejemplo, es cierto que cada vez más cliente, tanto público como privado, demanda que los entregables de los modelos sean en formato IFC, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, la Unidad de Cataluña lo tiene recogido en su mandato BIM, que así tiene que ser. Eh, y de datos extraídos ¿no? del Observatorio de la Comisión Interministerial, pues te aparece que cerca de un 70% de las licitaciones con requisitos BIM eh, requieren... Eh, que el entregable sea el modelo eh, en IFC, ¿vale? También piden un nativo, ¿no? Pero eh, piden el modelo NIFC. Desde el punto de vista tecnológico, eh, Building Smart tiene como una especie de, de listado de soluciones que, que trabajan con IFC, ya sea para importar o exportar o que de algún modo eh, leen eh, información en este formato o la escriben y creo que son más de 300, ¿vale? Con lo cual, eh, bueno, pues hay muchas soluciones tecnológicas que utilizan IFC. Que inicialmente, eh, um, bueno, pues ah, bueno, conocemos ¿no? que hay muchas herramientas tipo visores, ¿no? o, o que trabajan eh, para IFC a, a bajo coste o incluso muchas gratuitas, pero que además a día de hoy, eh, pues estará apareciendo Soluciones o herramientas de modelado que trabajan eh, de forma nativa con, con IFC, como puede ser Blender o otras que, que, que bueno, pues son para, para obtener mediciones y presupuestos que, que conoces bien, Marco, eh, varias de ellas, y que, y que bueno, y que se han focalizado precisamente en trabajar directamente con modelos IFC, posiblemente para ser independientes incluso de. De, de las versiones que puedan tener los distintos softwares, softwares nativos. Otro, y otra cosa que me parece bastante destacable es que hay ya varios proyectos open source de librerías para gestionar modelos IFC, como la de IFCJS, ¿vale? Antonio Viegas, que, que están ayudando a democratizar ¿no? el desarrollo de aplicaciones eh, ya no solo por, por proveedores tecnológicos, sino por ingenierías ¿no? o gente que, que se puede desarrollar su pequeña aplicación. Eh, también es verdad, y, y este es bueno, otro de los puntos ¿no? quizá más críticos ¿no? de IFC ¿no? sobre la calidad ¿no? de, de los modelos o, o la información que contienen eh, los modelos, que yo creo que cada vez más los, las herramientas de autoría, las herramientas de modelado cuando exportan a IFC cada vez lo hacen mejor o cada vez pierden menos información y ponen la información donde toca, ¿no? Que es, yo creo, que uno de los puntos eh, fundamentales de generar frustración en, en, muchos, en muchos usuarios. También cada vez hay más cursos, ¿no? Hay más formación sobre IFC, eh, eh, es decir, yo creo que el momento ¿no? de ebullición de en relación a, a, a IFC es, es bastante importante. Y creo que, que todo esto es lo que hace que IFC realmente se haya convertido en un estándar. Es decir, para mí IFC no es un estándar porque sea la norma ISO 16739 desde el año 2013. Es un estándar porque el sector realmente lo ha adoptado, ¿vale? Y... y y lo que os decía, ¿no? Es verdad que, que sin entrar, ¿no?, en valorar si el formato o el esquema, ¿no?, es mejor o es peor, cuando un usuario eh, genera un modelo IFC, ¿no?, y otro lo recibe y al abrirlo le falta información o, o no está la información donde donde debería, pues, se le va a generar un sentimiento, ¿no? de, de frustración y de decepción que, posiblemente, lo primero que diga, ¿no?, quizá, pues, porque hay algunas, eh, algunos estigmas, ¿no?, generados, es es que IFC eh, pues no vale para nada o, o, o me, se me pierde ¿no? la, la información. Eh, y, y, claro, eso, por lo menos a día de hoy, ¿vale? Yo creo que podía tener más razón, ¿no? Hace quizás 10 años, pero a día de hoy eso, pues, no es así. Y es que eh, los motivos para los que eh, por los que ¿no? un IFC, digamos, un modelo ¿no? en formato IFC no cumple las expectativas del usuario, pues creo que son diversos, ¿no? Eh, es decir, puede ocurrir, y, y ahí en torno a lo mejor el mea culpa, ¿no? Puede ocurrir que eh, haya um, partes, ¿no?, del esquema que, que no cubran lo que, todo lo que dice ese modelo, ¿no? O toda la, todos los elementos que tiene ese modelo. Que a día de hoy, por lo menos en edificación, se me ocurren pocas cosas, ¿no? Pero, bueno, puede haber siempre alguna propiedad, ¿no?, algún aspecto que no esté, que no esté cubierto. Pero luego lo que es cierto es que eh, las propias herramientas son las que generan ¿no? estos ficheros ¿no? y, y si las herramientas pueden tener limitaciones, o, o de, porque de hecho muchas herramientas aún trabajan con versiones eh, de IFC más, más antiguas y no tanto con las más nuevas, pues te encuentras que, que, que la propia herramienta pues, está suponiendo una barrera a que el, el fichero generado pues, tenga más calidad. Y, por último, pues le puedo también echar parte de culpa al usuario que genera el modelo, ¿vale? el, eh, el usuario, yo siempre lo digo, tiene que pensar que, que más allá ¿no? de, de la parte de diseño de, de, de propio, del propio edificio, de la propia infraestructura, eh, está la parte que, no digo que sea más importante, pero que en BIM es muy importante, de, construir la información que compone el modelo, ¿no? De organizar esa, esa información, ¿no? Y para eso es importante que, que ese modelado de la información se haga de forma adecuada y de forma ordenada. Y, y no es añadir modelos, perdón, añadir objetos, ¿no? Porque sí, sin ton ni son, sin ningún tipo de estructura, sino que tienes que estructurar bien eso para que el resultado sea 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 coherente ¿no? y, y que el resultado pues pierda la menor información posible y, y la información esté donde tú esperas. Yo, yo me acuerdo, ¿no? Hace, hace ya años que un amigo generó un, un modelo de, de un, creo que era un instituto, y cuando luego obtenía datos de, de los metros cúbicos de hormigón de los forjados, me decía, aquí algo falla porque me salen más de, de lo que yo tengo en realidad. Yo, yo no tengo... No tengo tantos metros de, de forjado como para que me salgan ¿no? estos datos. ¿no? Y revisando el modelo me di cuenta que él había utilizado el objeto forjado para crear las mesas de los profesores porque el acabado hormigón le gustaba. ¿no? Eh, vale, muy bien, le gustaba el acabado hormigón, pero había hecho muy mal su trabajo, no desde el punto de vista... De, de diseño, podríamos decir, pero sí de crear una estructura de información eh, organizada, útil y real, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esas malas praxis eh, eh, existen, ¿no? Y han existido y, y sin mala intención, solo para intentar crear un modelo visualmente quizá más atractivo, pero te encuentras que estás generando una información eh, errónea.
0: Eh, yo te iba a preguntar, Sergio, ya que estamos abriendo el melón de los, de los estándares y me ha surgido un poco eh, a raíz de, de una frase que has hecho del de sector, ¿lo adopta no lo adopta? Bueno, sabemos que hay más estándares. Está ABCF, que lo vamos a tratar en el último bloque. Además, como has ya tú apuntado, pues Marco eh, tiene mucho que decir también en esta parte. Hay, bueno, los data dictionary, bueno, otra serie de estándares. Eh, yo te quería preguntar, eh, digamos, por un, eh, una fase un poco más embrionaria, ¿no? Al, al propio estándar que ya se produce, ¿no? Lo que te quería preguntar yo es, eh, ¿cómo se decide qué es lo que hay que estandarizar, ¿no? O que, 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 ¿cómo decide Building Smart qué se estandariza y qué no? ¿Hasta qué punto es Building Smart eh, la, el encargado de decidir el estándar? Es decir, que estaba, lo estaba aquí escribiendo, eh, digamos que la estrategia de Building Smart ¿es más push o pull? Es decir, ¿es más el sector el que empuja a Building Smart a crear un, un estándar o es Building Smart la que tira del sector para que se suba al carro del estándar, ¿no? Del estándar. Un poco, como decía, creo que era Jobs, que decía que el usuario no sabe lo que quiere hasta que se lo das, ¿no? Pues un poco, ¿cuál es la, eh, un poco, la, la posición de Building Smart en ese sentido?
3: A ver, yo creo que pasan un poco las dos cosas, ¿vale? Yo creo que confluyen, ¿no? esas dos vías. Yo creo que, que Builder Smart se preocupa por que los usuarios tengan necesidades, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que era un poco la filosofía de Jobs, ¿no? De crear necesidades en los usuarios, ¿no? Pues que, que los usuarios, eh, bueno, más que crearles sus necesidades a los usuarios, Builder Smart lo que hace es poner en contacto a usuarios similares para decirles, sabéis que todos tenéis las mismas necesidades. ¿vale? Entonces, resulta que todas vuestras mismas necesidades eh, podemos ayudar a, a, a resolverlas, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo resolverlas. Sí que puede ocurrir que, que, bueno, pues con el nivel de madurez a lo mejor actual, ¿no? De Building Smart, pues que haya un, un bueno, pues digamos, un conjunto, ¿no? De organizaciones que directamente le plantea a Builder Smart. Oye, es que eh, creemos que esta parte está sin cubrir, ¿no? eh, eh, que, que hay una necesidad de estandarizar, eh, pues no sé, pues cómo llamamos a los elementos en un aeropuerto que cada uno eh, que gestiona un aeropuerto distinto eh, lo llamamos de una manera diferente y, y, y no nos aclaramos ¿no? Entre, entre nosotros. ¿no? Entonces yo creo que surgen un poco las dos... Las dos las dos vías. Lo que hace Builder Smart es, eh, tiene creado una estructura de lo que llama rooms, que podríamos decir que es como grupos de trabajo, ¿vale? Por temáticas, ¿vale? Donde, eh, bueno, digamos que, que ahí van organizaciones o profesionales que, que se dedican o están vinculados a esa temática, ¿no? Y que les interesa, ¿vale? Eh, os voy a poner, un, yo creo que un ejemplo, ¿Vale? Va a ser más, más, más didáctico ¿vale? que otra cosa. ¿vale? Eh, recientemente, bueno, se pues está a, a unos versión, eh, versión final, ¿vale? Está en versión eh, casi final, podríamos decir, eh, IFC 4.3 ¿vale? para el ámbito de, de. con varios dominios para el ámbito de infraestructuras, y uno de esos dominios es el ferroviario. ¿vale? Por poneros un poco un ejemplo de cómo surge el desarrollo del de, eh, dominio rail, ¿vale? Dentro del esquema de, de IFC, ¿vale? Eh, ya hace unos cuantos años que eh, creo que fue eh, Builder Smart China generó un documento donde ellos pro, eh, proponían estandarizar eh, elementos dentro del ámbito ferroviario, pero era su visión, ¿no? No, no era una visión... Eh, digamos, internacional o compartida por varios, ¿no? Pero ese, ese, ese push inicial hizo que Bill Smart empezase a llamar a diferentes operadores ferroviarios de distintos países y les dijera, oye, ¿a vosotros os interesa estandarizar este tema? Pues, ¿por qué no os juntáis y, 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 y lo hacéis? Y yo os pongo los... Eh, los medios ¿no? para hacerlo y para que ese trabajo que desarrolléis acabe convirtiéndose en la parte de IFC de, de ferrocarril. ¿no? Y así fue un poco como, como arrancó. Los operadores ferroviarios, creo que son pues, de Austria, de Suiza, eh, de Francia, de China y creo que alguno más, eh, se pusieron de acuerdo en eh, que era necesario... Eh, definir el, el ámbito ¿no? o el dominio RAIL dentro del esquema de IFC, ¿no? Y, bueno, pues como todo proyecto, definieron un plan de trabajo, eh, qué recursos eran necesarios para ello, con una serie de hitos y unos entregables… Y eh, le dijeron a bill Smart, ¿qué te parece que hagamos esto? ¿no? ¿Qué te parece que hagamos esto teniendo en cuenta que tenemos recursos para hacerlo? ¿no? Esto también es importante. No es que llegue alguien y diga, oye, yo quiero que se desarrolle este estándar o el, do o el dominio de IFC para, para no sé qué. Builder Smart dice, bueno, muy bien, yo puedo eh, estar de acuerdo en que eso es necesario, pero hace falta eh, recursos para ello. no Builder Smart puede ayudar a buscar esos recursos. Pero en este caso en concreto, eh, bueno, pues estas empresas pusieron un montón de recursos, un montón de recursos, creo que era un millón de euros por cada uno de ellos. ¿no? Ya no digo en dinero, que habría una parte en dinero, pero también en, en horas de, de trabajo para, um, para desarrollar eh, este, este estándar, ¿no? Este IFC Rail. Eh, por supuesto que ellos quisiesen desarrollar IFC Rail no es suficiente para que, para que lo hagan. Porque eh, ahí Builder Smart pregunta a los chapters si eh, están de acuerdo en que eso ocurra, ¿no? Y entonces hay unos flujos definidos de aprobaciones en las que, eh, digamos, toda la comunidad internacional y, en cierto modo, todas las partes interesadas decimos si nos parece bien que se inicie el desarrollo de, de ese estándar, si sí, una vez desarrollado nos parece bien lo que se ha desarrollado para convertirlo en estándar y así es como, eh, bueno, digamos, toda la comunidad en cierto modo aprueba o valida ese, ese desarrollo ¿no? o ese estándar para que os hagáis una idea un poco de cómo, de cómo funciona ¿no? De cómo o de cómo se hace, ¿no? Arranca, ¿no? Supongamos, arranca el proyecto de IFC Rail con todos estos operadores ferroviarios y ¿qué es lo que hacen? Pues lo primero lo que hacen es definir los usos BIM para su dominio y definen una serie de usos BIM para, para, para el dominio, digamos, ferroviario, donde es importante intercambiar información y de todo ese listado de usos BIM, pues priorizan cuáles son los más importantes porque eh, no los van a resolver todos, ¿no? Pero, bueno, pues por, con los recursos que tienen, pues oye, pues vamos a resolver estos seis usos BIM. A partir de entonces, pues definen ¿no? una serie de, de mapas conceptuales eh, sobre qué elementos, ¿no? eh, con qué propiedades son necesarios para esos usos BIM, se comprueban los requisitos de información y si el esquema ya cubre esos requisitos de información o no y las partes que no están cubiertas, pues son partes, digamos, nuevas que hay que desarrollar. Build Smart Vela porque esas partes nuevas que se desarrollen estén alineadas con las que ya hay y estén alineadas con otras que se estén haciendo en paralelo, ¿no? Si se está haciendo eh, IFC Road en paralelo, pues que la forma de enfocar IFC Rate sea similar a la de IFC Road, ¿vale? Eh, durante todas este, estas, estas fases también es importante que, que entendáis que... Eh, hay diferentes exposiciones públicas de, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces se invita a cualquiera que se considere experto en la materia y no se hace un, un examen para decirte, ah, pues sí, tú eres experto, ¿no? Eh, y se le, se le hacen como unas reuniones con estos paneles de expertos donde se les expone eh, qué se ha hecho o hacia dónde se quiere ir y estos paneles de expertos pues, dan su opinión que bueno, pues siempre mejorarán este, este desarrollo. ¿Vale? Y, bueno, pues una vez se acaba, ¿no?, el, eh, esa propuesta del de, de esquema de, de IFC, pues ya tenemos una nueva rama, ¿no? digamos de, de IFC y entonces eh, en este caso, porque bueno porque, en el caso de otros estándares no ocurre, pero en los, cuando se desarrollan partes del IFC lo que se hace es se facilita una especie de, de um, ficheros de test, podríamos decir, bajo un entorno tecnológico para que los desarrolladores, los proveedores de herramientas, de, 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 las, de soluciones, ¿no? BIM, pues puedan eh, testear sus herramientas con estos ficheros de test, ¿no? Y tengan un entorno donde ellos suben sus ficheros que han generado, les diga este entorno si, si, si funciona bien su fichero, si tiene errores, eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Para validarlo. Y, y aprovecho para hacer una pequeña eh, reflexión. Y es que envidio, envidio bastante a otros, a otros países, ¿vale? Eh, eh, es decir, esto que he dicho bastante ¿no? bastante rápido, ¿no? De que estos operadores ferroviarios han puesto un millón de euros cada uno, al final para desarrollar algo que no es para ellos, ¿vale? Es para desarrollar algo que es para todo el mundo. O sea, ellos han puesto dinero de su bolsillo para desarrollar algo que vamos a usar todos o que van a usar todos los operadores eh, ferroviarios del mundo, pero también las ingenierías, las constructoras que trabajan en ese vale, en ese ámbito. ¿no? Y eso es una cosa que, eh, que me cuesta imaginar, eh, eh, por lo menos en España, o sea, me cuesta imaginar que las empresas españolas eh, den esa cantidad de recursos para generar algo que, que, que no es un beneficio directo ¿Vale? Podríamos decir, ¿no? Y sí que es verdad que hay casos, me acuerdo que en el desarrollo de IFC Road, la gente de Aptop o de Apogea participó, ¿no? En el desarrollo. Pero, pero vamos, que creo que es bastante, vamos, no, no hay esa cultura en, en España de dotar recursos para, para este tipo de cosas, ¿vale? Y, y, y eso, vamos... Lo veo en nuestros propios proyectos eh, locales, podríamos decir, de nuestro propio chapter, donde queremos desarrollar algo y, y viene gente súper valiosa, de empresas muy grandes, pero su contribución lo hace en su tiempo libre. Porque su empresa grande no le da un 5% de su tiempo para que lo dedique a esto, porque esto no da beneficios para su empresa. ¿vale? O sea, esa es la realidad, ¿vale? Y ese es un... un bueno, a mí me da mucha envidia, ¿vale? De, 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 de otros mercados o de otros países y de otras culturas, de que eh, hay un, un beneficio ¿no? común, eh, en este caso, pues de mejora del sector y, y en el que hay que contribuir.
1: Pues me la dejas votando para iniciar el capítulo 2, el bloque 2, el de los capítulos nacionales o chapters. Porque. Aunque Marco y Javier ya son socios de la Building Smart y probablemente todo esto lo tienen muy controlado, pero siguiendo la línea de la pregunta con la que comenzábamos, con la que comenzábamos el primer bloque, los capítulos nacionales of chapters, que son cuántos hay, cómo se organizan, qué relación tienen con la Building Smart International.
3: Vale, vale. Antes os comentaba que, digamos, eh, como os he, bueno, por lo menos os he tratado ¿no? de, de explicar, en diferentes aspectos, ¿no? de, de funcionamiento de Builder Smart Internacional intervenimos los chapters, ¿vale? Los chapters somos, pues, digamos, asociaciones en cierto modo espejo dentro de cada país, ¿no?, de, de lo que es Builder Smart. Y eh, dentro, digamos, de la dinámica de Builder Smart, pues asumimos el papel de eh, validar o aprobar eh, los estándares, por ejemplo, y de decidir ciertas cosas. Pero, eh, al mismo tiempo, tenemos un rol un poco diferente dentro de nuestro, digamos, de nuestro mercado, ¿vale? Eh, si os dais cuenta, la mayor parte de las cosas que hace Building Smart Internacional, eh, o por lo menos que ha hecho tradicionalmente, porque últimamente yo creo que se está acercando más al, al usuario, pero tradicionalmente es Smart lo que ha hecho es eh, estándares para que se entiendan las máquinas, ¿vale? Para que las aplicaciones se entiendan entre sí. Eh, y los, los chapters nos hemos centrado en, en el usuario final, en que el usuario eh, pueda adoptar el uso de estos estándares o pueda a, manejar de forma adecuada estos estándares. ¿Me dices un poco de cuántos chapters ¿no? hay? Creo que ahora mismo debemos ser alrededor de 26, me parece, eh, cada uno de un país. Antes sí que había chapters, eh, digamos, multipaís, ¿vale? Pero mm, a día de hoy creo que no hay o no hay casi ninguno. Eh, creo que es difícil de gestionar eh, una asociación en distintos países, sobre todo cuando, cuando se crece mucho, ¿no? Eh, y parece que es más operativo ¿no? hacerlo a nivel de país. Eh, somos 26, muchos de Europa, eh, varios de Asia, de Oriente Medio, de, de, de Australia, de Norteamérica. Eh, no tenemos aún ni en, ni en Centroamérica y, y Latinoamérica ni en África, pero hay rumores de que a mediados de año podríamos tener un capítulo en Marruecos y otro en Brasil. ¿Vale? con lo cual, bueno, pues, pues me alegro mucho porque esos, no eh, sé, mercados emergentes, podríamos decir, pues eh, también BIM eh, y, y los estándares BIM estarían, estarían allí llegando. Y respecto a, a los tipos de, de, de o, bueno, cómo operamos los chapters, eh, también deciros que respecto a Mail Internacional, eh, los chapters están como clasificados en dos niveles. Hay un nivel... Eh, podríamos decir el nivel más bajo que se llama información que eh, te da digamos te da derecho a, a votar o a, a tomar decisiones o a expresar tu voto o tu, tu opinión en, eh, para cierto tipo de decisiones pero no en todas pero tiene un coste menor del de, eh, nivel full ¿vale? que, que, que tienen otros chapters que aportan digamos más recursos económicos a Building Smart Internacional, ¿vale? En el caso particular de España, la verdad es que hemos sido capítulo en formación, digamos, de los capítulos eh, más, más limitados en recursos, ¿vale? Por, por decirlo de alguna manera, durante muchos años, pero afortunadamente este año, pues bueno, pues el crecimiento que hemos tenido y la consolidación que hemos tenido nos ha permitido eh, digamos, subir de nivel dentro de Building Smart Internacional. También quiero aclarar que aunque es verdad que hay que pagar, ¿no?, esa tasa a Building Smart Internacional por, por ser un chapter o por, digamos, tener su imagen de marca dentro de, de, de tu país, que eh, Builder Smart yo creo que da facilidades para que pueda aparecer un chapter en un país nuevo, ¿no?, y que eh, tenga un periodo quizá transitorio para eh, utilizar su marca con, con un buen fin, siempre, eh, sin tener que, que pagar ¿no? esa tasa anual que tenemos que pagar ahora mismo los, los chapters, ¿vale? Respecto a los chapters, si los comparamos unos con otros, pues te encuentras que hay chapters muy potentes eh, que tienen presupuestos de entre, pues no sé, presupuestos anuales de entre medio millón de euros y un millón de euros ¿no? al año y tenemos chapters eh, pobres eh, como el nuestro, que a día de hoy, y ya estamos bastante contentos con ello, tenemos un presupuesto anual de alrededor de 100.000 euros, ¿vale? Eh, ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues se debe pues un poco por, hay países que a lo mejor, bueno, pues pueden tener, fíjate, los chapters son muy independientes entre sí respecto a las cuotas que cobran a sus socios. Eh, de hecho, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy particular, el chapter de Building Smart de Canadá no cobra membresía a sus socios, ¿vale? Es gratis ser socio de Building Smart Canadá, pero tiene sponsors, ¿vale? Su política es que se financia a través de sponsors. ¿vale? Eh, no es lo habitual, ¿vale? Eh, eh, la mayoría de los chapters, pues, tienen una serie de cuotas que, que, que para, su, para sus miembros, ¿no? Que, que pagan sus, sus socios y hay países donde el nivel adquisitivo es bastante alto y las cuotas de sus socios son muy altas. Hay, y, y al mismo tiempo, cada chapter también decide un poco qué es lo que quiere hacer. Eh, entonces, hay chapters que en su propio país pues dan cursos de formación o dan cierto tipo de servicios que también les generan recursos, ¿vale? Eh, hay otros, en nuestro caso, por ejemplo, en particular, nosotros no, nosotros no, no, no podemos hacer competencia a nuestros propios asociados, entonces no, no, ni damos formación, ni hacemos consultoría, ni una implantación, ni no. no. Nosotros, nuestra fuente de ingresos, pues son las cuotas de nuestros socios y nosotros trabajamos para que nuestros socios tengan más volumen de negocio, ¿vale? Podría, podría, podría decir.
1: ¿Y la, ¿Y la relación? ¿Hay relación de independencia o de igualdad jerárquica?
3: No, hay, el eh, a ver, desde un punto de vista jerárquico es un poco lo que te decía. Eh, todos los capítulos sí que es verdad que eh, podemos expresar nuestra opinión igual frente a Builder Smart Internacional, eh, pero eh, en función del nivel que tengas de este capítulo, tu voto vale más o vale un poco menos, ¿vale? Ese es un poco el, el resumen, ¿vale? Entonces, cuando llega un estándar ¿no? y hay que aprobar ese estándar, pues los capítulos que tienen el nivel full, pues a lo mejor tienen dos votos como capítulo y el capítulo que está en nivel in development tiene un voto, ¿vale? Eh, creo que no es una diferencia muy importante, ¿vale? Creo, ¿vale? Eh, Pero sí que es verdad que, que desde hace un tiempo eh, Builder Smart, eh, para incentivar, yo creo que, que haya muchas empresas que se sumen a, a esta iniciativa, ya sea a través de un país o a través de otro país, eh, lo que hace es que de los propios sponsors que tiene Building Smart eh, deduce parte eh, a las cuotas de los países. ¿no? Entonces, digamos que si inicialmente Building Smart Internacional todo lo hacía con esa tasa que pagamos los chapters, a día de hoy la tasa de los chapters es poco en comparación con lo que recauda, ¿vale? Con los propios sponsors que tiene Builder Smart Internacional. Y eso también pues tiene cierta repercusión económica en en nosotros, vale, digamos en los en los chats, pero sí. mmm, no creo que, o sea, más allá de esa diferencia de poder tener más número de votos en cierto tipo de decisiones, no hay jerarquías, vale. Sí que ves eso, pues que hay chats más potentes que van a una reunión y llevan a cinco personas eh, y, y de, de tu chapter pues vas tú solo, vale, ese tipo de cosas, vale.
0: Pues vamos a centrarnos, vamos a dejar un poco esa, esa visión más internacional, ¿no? Como bien decía me ha gustado ese símil de que eh, Building Smart Internacional habla un poco lenguaje máquina y, y los chapters son los que hablan con los usuarios, ¿no? O eh, el idioma de, de los usuarios. Eh, precisamente, pues dentro de esa, de esa vocación, pues está o de, de esas funciones, no está pues el facilitar, eh, divulgar eh, todo lo que se genera digamos a niveles internacionales, eh, traducir, por ejemplo, documentación, ¿no? que yo pues, tuve la suerte de poder participar en, en el proyecto que tuvimos de, de traducción del, de la documentación de, de IFC, pero bueno, eh, hay un montón de, de, de funciones. ¿no? Y si estamos hablando de, en un entorno BIM de colaboración, pues parece lógico que también los propios chapters, eh, digamos que prediquen con el ejemplo, ¿no? con esa, um, con, con esa eh, comunicación. Eh, ¿Hay algún tipo de comunicación, más allá de, de estar bajo el paraguas de Building Smart Internacional, hay eh, cierta comunicación, vamos a decir, supranacional o regional, en, entre diferentes capítulos. No sé, si me ocurre, por ejemplo, eh, existe algún tipo, por ejemplo, surge una necesidad de la Comisión Europea o surge algún tipo de directiva y los capítulos que forman parte de la Unión Europea o que estarían afectados por esa directiva, si tenéis algún tipo de reunión eh, un poco semi-local, ¿no? semilocal, <risa> vamos a decir.
3: A ver, sí que surge la colaboración porque, eh, porque al final... Seas si un chapter pequeño o un chapter grande, te das cuenta que todos tenemos los mismos intereses y todos tenemos los mismos problemas, ¿vale? A nuestra escala, pero, pero similares, ¿vale? Digamos que el principal interés, que, que lo decías tú en, en la pregunta, es llevar los estándares a los usuarios, ¿vale? Y ahí estamos interesados todos, ¿no? Pero luego los problemas son para todos los mismos, ¿vale? Eh, falta de recursos, cómo puedes incentivar que, que tus socios... Eh, compartan su conocimiento y que tengan una participación activa. Eh, es decir, al final nos encontramos en que, eh, aunque es cierto ¿no? que, que pues cada país puede tener a lo mejor un nivel de madurez diferente, pero sí que hemos pensado o hemos tenido las mismas necesidades en un momento dado. Es decir, a lo mejor mi necesidad que tengo ahora no es la necesidad que tiene Builder Smart Francia ahora, pero es la que tuvo hace dos años, ¿vale? Eh, y eso me sirve para aprender de lo, que, de lo que hizo. Todos los meses tenemos una reunión de todos los chapters, tenemos una reunión de una hora, ¿vale? Más o menos, eh, todos los meses. Y en esa reunión, Builder Smart, pues, nos cuenta un poco, pues, sus novedades, pero luego se queda un espacio en la que en cada reunión hay dos chapters que, eh, que cuentan eh, su actualidad, ¿no? que cuentan qué es lo que están haciendo, qué proyectos nuevos tienen, cuáles han sido sus últimas publicaciones. Y la verdad es que es algo eh, súper valioso porque eh, cada mes pues recibes un, un input de qué están haciendo dos países, ¿no? Pues uno de Europa y uno de Asia, otro de otro lado, de qué cosas están haciendo, cuáles han sido sus, sus últimos proyectos, ¿no? Y, y eso te da ideas de qué hacer tú, ¿vale? En tu propio chapter, ¿no? Porque, porque vamos, ¿para qué reinventar la rueda si, si otros ya han tenido ese problema o ya han pensado o ya han dedicado recursos y esfuerzos para, para ese tema, ¿no? Si, si podemos directamente adaptar ¿no? o, o replicar ¿no? y, y eso es algo que, que creo que es muy, es muy útil y muy beneficioso que le puedes, eh, por supuesto le pides permiso, le preguntas ¿no? a un chapter, eh, oye esta publicación que, que tú has hecho me gusta mucho, eh, nos la dejas, podríamos traducirla, podríamos adaptarla, aconsejame quién ha participado, qué, qué mecánica de trabajo habéis seguido, qué dinámica para hacerlo. Y la verdad es que eh, hay una colaboración, yo diría que total, por parte de, de, de todos los chapters, ¿vale? De, de, del, oye, por supuesto, no, no dediques mucho más tiempo a, a eso. Y, y, a, y a partir de ahí empiezan a surgir colaboraciones entre, entre los chapters, ¿no? Porque entonces eh, nos está pasando, por ejemplo, con el tema de, de PCF, eh, que hemos empezado nosotros a hacer cosas y todos otros chapters que también están haciendo cosas nos han dicho, oye, ¿por qué no colaboramos en más cosas entre los dos? ¿Vale? Y, y sumar, ¿no? Sumar eh, esfuerzos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que, bueno, sí que la verdad es que eh, hay digamos, muy buen rollo, ¿no?, entre, entre los chatters y muy buena, muy buena sintonía para aprender todos de todos, ¿vale? Yo eh, tengo dos, dos, dos ejemplos, ¿no?, que pueden ser eh, bastante simples, ¿no?, porque yo cuando voy a las reuniones de los chats muchas veces voy pensando, pues, si es que, si es que a, a lo mejor es, es porque... Nos, nos hacemos de menos, ¿no? Pero pienso, pues, es que todos tienen muchos niveles de madurez, lo que hacemos en España les va a parecer que es de risa, eh, que estamos muy atrasados y tal, ¿no? Pues hay cosas que hacemos aquí que les gustan y que luego nos las, nos las copian, ¿vale? Eh, yo me acuerdo que cuando... Hace no mucho, hace tres o cuatro meses me tocó a mí contar la actualidad de nuestro chapter y cuando conté que teníamos un programa para incentivar a nuestros socios participar a, a, en nuestros proyectos, ¿no? que les recompensábamos de algún modo, pues los alemanes que tienen recursos para, para aburrir me decían, oye, ¿cómo lo consigues? No? Eh, déjame, déjame, explícamelo, cuéntamelo. ¿no? Eh, me acuerdo cuando hace ya unos años... Eh, esto ya fue con Bill Internacional directamente. Les dije, oye, eh, en España han, han salido unos podcasts sobre BIM, que la verdad es que a la gente les mola mogollón. Que, 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 y está generando, pues, que mucho interés, ¿no? Y, y bueno, y a día de hoy, Bill Smile Internacional tiene un podcast sobre BIM, sobre ¿vale? Eh, bueno, pues, hay... Hay cosas que yo creo que, que aprendemos, ¿vale?, de otros chapters, pero también hay cosas que otros chapters, pues, aprenden de, de nosotros, ¿no? Y, y lo positivo es ese clima, ¿vale? Ese clima de, 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 de voluntad, ¿no?, de, de compartir, ¿no? Y de que tú escribes a alguien de un chapter eh, hoy y te contesta mañana diciéndote, te, te paso el documento, te paso el formato eh, original para que trabajes con él, te contesta muy rápido, o sea que, que todo eso creo que es bastante positivo porque al final es gente que estamos eh, con los mismos problemas, ¿no? Que eh, digamos luchando ¿no? dentro de nuestro mercado para, a, para atraer ¿no? una serie de, de metodologías o de, o, o de buenas prácticas y de estándares y entendemos que tenemos que apoyarnos.
2: Los alemanes eh, disponen de más recursos, decía, supongo que más recursos económicos, logísticos, pero en contrapartida son alemanes y probablemente dispongan de menos recursos de otro tipo. Eh, mira, lo remarcaba antes Javier y, y lo vuelvo a hacer yo porque me, me parece muy ilustrativo eso que has dicho de que Building Smart International pues, se preocupa del lenguaje de las máquinas, las máquinas hablan un lenguaje libre de connotaciones y los capítulos nacionales pues se dirigen a las personas o hablan ese otro lenguaje más cargado de, de bueno de cuestiones no verbales, ¿no? Supongo que eh, voy a intentar tirarte un poco de la lengua. Supongo que, como en todos los grupos y asociaciones, ya sea por una cuestión cultural, de idioma, de empatía, de lo que sea. La comunicación, bueno, pues fluye de forma más natural con, con, con ciertas personas o ciertas asociaciones. Antes de pasar a hablar específicamente del capítulo español, ya nos comentabas alguna cosa, pero cuéntanos hasta dónde, como presidente del capítulo español, puedas hacerlo. Durante estos 10 años en los que has formado parte de la directiva, ya sea como presidente, como secretario, ¿con qué capítulos has tenido más o mejor feeling y qué sinergias... Eh, se han generado a partir de esa información compartida o ese feeling?
3: Bueno, eh, sí que es verdad que, que son muchos años, y muchos años dan para, para muchas cosas. Además, como yo eh, procedía ¿no? de, de ese capítulo ibérico anterior, es decir, que yo ya tenía vinculaciones con vídeos by Internacional, pues un poco mantuve, ¿no? Yo asumí, aunque. aunque no fuese presidente de Build Your smart Spain, a veces sí seguí manteniendo eh, ese rol de, de enlace ¿no? con Vilder's con Mark Internacional y, y con otros chapters. ¿no? Y al final es como todo, pues con, con aquellas personas ¿no? con las que eh, más empatía eh, y simpatía, ¿no? Eh, generas, ¿no? Y, y te demuestran cuando has ido a reunirte con ellos personalmente, has tenido, pues, encuentros ¿no? Eh, presenciales, ¿no? Y físicos, pues, son los primeros a los que les pides ayuda o les preguntas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que, bueno, luego lo diré, ¿no? Cuando cuente un poco cosas, ¿no? De nuestro propio chapter, pero el primer desarrollo importante que hicimos que fue la publicación de las guías Subin, son una, una adaptación de, de, de unas guías publicadas por bill Smart eh, Finlandia. Eh, yo creo que, que a tommy Gentinen, que entonces era el chair de, de Build Smart Finlandia, yo creo que lo había visto una vez en mi vida y le escribí un correo pidiéndole permiso, eh, no sabía nada de mí y me lo dio, ¿vale? Eh, y evidentemente, pues eso crea un vínculos ¿no? y crea una serie de cosas ¿no? que, que hace que, pues que luego quieras colaborar más ¿no? con, esas gente, ¿no? con, esas, con esas personas que al final están um, representando ciertas entidades. Eh, en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido eh, viendo qué capítulos hacían cosas más útiles o que nosotros entendíamos que eran más útiles o más prácticas y entonces pues pues buscábamos ¿no? eh, eh, el apoyo o la ayuda de esos capítulos no y, y creo que en el caso de Builders, Barben y Lux es bastante claro, con todas esas publicaciones eh, muy visuales, esas infografías en, en un simple A4 que... que que explicaba mucho más ¿no? que, que, que toda la web de Smart Internacional junta y, eh, bueno, pues con Mar Benelux, además, que, que son gente majísima. Eh, vamos, les hemos invitado, es curioso, ¿no? Porque, porque nosotros, eh, eh, cuando organizamos eh, cosas aquí en España, pues invitábamos ¿no? a, a, a gente de otros chapters para aprender ¿no? y que vinieran aquí, ¿no? Y, y me acuerdo que pues siempre dices, oye, te pago el viaje, ¿no? Y había gente que decía, no, no, ya me lo pago yo, no, no te preocupes, ¿no? Eh, o sea, fijaos el grado de implicación que pueden tener, ¿no? Y, y, y Pilder Barber en Luz es un caso bastante claro. Y también, por ejemplo, con Milder Mar Francia, ya llevamos un tiempo colaborando en bastantes, en bastantes cositas. Ahora a que está arrancando nuestro proyecto de sistema de clasificación eh, también, para nosotros es un buen referente. Ya os digo, sobre todo con chapters, que, que vemos que, que se enfocan de forma práctica a, a las necesidades del usuario.
2: Sí, sí que es verdad. Eso que, que dices de Benelux, eh, esos A4, un mm, par de páginas que ha, no solamente hablan el lenguaje de las personas, sino el lenguaje internacional también, porque es un lenguaje muy basado, eso en, en la grafía, en la viñeta, mucho más que en el texto que por lo demás resulta muy sencillo de traducir. Bueno, pues si te parece, sigo yo y abrimos ese, ese tercer bloque dedicado al capítulo español. Eh, estás hablando de lo que se hace en los capítulos y vamos a hablar de lo que se hace en el nuestro, claro. Eh, cuéntanos si te parece y aprovechando que estamos de aniversario, porque fue en el año 2012 cuando se fundó el, el capítulo español, con un poco de retrospectiva. Eh, comentabas alguno de ellos, pero ¿qué proyectos importantes se han hecho durante los años de existencia y qué se está haciendo ahora? Quizás eh, hablabas antes de las guías UBIN traducidas en las finlandesas. Si no fue el primer proyecto, entiendo que sería de los primeros, ¿verdad? Y fue un documento muy necesario. ¿Qué se ha hecho en estos 10 años?
3: Bueno, ese fue el primero. Eh, y de hecho, ese fue el primero. Eh, es bastante gracioso cómo surgió ese proyecto también, como casi todo. Eh, pero, bueno, primero quería decir que la palabra proyecto eh, para mí es fundamental, ¿vale?, en, en el funcionamiento de Fitness Bar Spain. Yo personalmente huyo o, o, o no creo demasiado en el concepto grupos de trabajo pensado como gente que se reúne para contarse cosas, ¿no?, que siempre aprenderás, ¿no?, cosas de otros, pero sin un objetivo muy claro y sin un pozo a lo mejor importante que generar, ¿no? eh, De hecho, yo creo que los dos primeros años de, de Bill Smart Spain, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues intentar divulgar sobre BIM, ya no tanto sobre estándares, ¿vale? <ríe> es decir... Eh, eh, como, como decía mi profesor de, de, de latín, primero comer y luego filosofar, ¿vale? Primero vamos a explicar a esta gente qué es la metodología BIM y luego ya le explicaré que tienen que estandarizar cosas para poder colaborar, ¿vale? Entonces, los dos primeros años, pues, sobre todo nos centramos en, en hacer, pues, jornadas, ¿no? E intentar invita, inventar, invitar a gente de, de, de fuera de España que pudiese eh, pues, traernos sus experiencias o gente de España que estaba haciendo proyectos pues, en Oriente Medio o en otros países ¿no? con requisitos BIM o pequeños pilotos aquí y que eh, bueno pues la gente viera pues, que esto no era ciencia ficción ¿no? y, que era, y que era posible. Pero eh, claro, al final, eh, ¿qué alcance tenía eso? Pues tú montabas una jornada, te iban 100 personas, pues esos 100 pues, se llevaban algo aprendido a su casa pero el sector no eran esas 100 personas, eran muchísimas más, ¿no? Entonces, había que hacer otra cosa, ¿vale? Eh, que realmente calara en el sector, ¿no? Y esa otra cosa, pues, tiene que pasar por generar eh, documentación, por generar buenas prácticas, por generar cosas que realmente fueran, fueran útiles, ¿vale? Y ahí es donde eh, pues dijimos, oye, pues, ¿por qué no generamos unas, unas guías? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué tenemos que escribirlas desde cero si resulta que ya puede haber en el mercado otras que estén bien? Oye, pues estas de nuestros primos finlandeses, pues están muy bien y están en inglés y, y, y están en, en cuadernos independientes de forma que no hace falta que te las leas todas. Si solo te importa eh, la 1, la 4 y la 6, pues solo te lees esas, ¿no? Y bueno, y nos lanzamos a, a, a hacer un proyecto colaborativo con creo que 90 voluntarios, vale, eh, eh, a lo mejor había 5 o 6 voluntarios en cada uno de los 13 documentos que acompañan las guías UBIM y bueno, hasta que nos empeñamos en que eso tenía que, eso tenía que salir y así, y así fue y de hecho el, el, es curioso porque el día que, que presentamos eh, públicamente las guías eh, UBIM eh, bueno, pues contamos, ¿no? Pues invitamos que viniera alguien del Ministerio de Fomento, vino vino una persona que era subsecretario del Ministerio de Fomento en aquel momento y eso dio pie a que, a que nos llevara a... Um, Um, bueno, le dijimos, oye, nosotros nos gustaría contarte más cosas eh, de lo que has oído aquí hoy en 15 minutos que has venido. Eh, nos gustaría pues, ir y contarte cosas a tu despacho de qué está pasando en Francia, que ha salido el gobierno a decir que tiene que introducirse BIM en, en el sector que lo hizo Reino Unido hace unos años, que está pasando en Alemania, y bueno, pues eso provocó que tuviésemos una reunión en el Ministerio de Fomento diciendo que, eh, o explicando qué es lo que estaba pasando en nuestros países, de en nuestro entorno, y años, perdón, y meses más tarde se creó la Comisión ESBIM, o sea que algo debimos empujar o de influir, para, eh, yo quiero pensar, para abrir los ojos de, eh, en este caso, del, del Ministerio de Fomento, ¿vale? Volviendo a nuestros proyectos, eh, a día de hoy tenemos, o sea, os he dicho ¿no? que al principio empezamos muy con la parte de, de divulgación o de sensibilización con esas jornadas, y que luego arrancamos la parte de estandarización creando estas, estas guías y a día de hoy tenemos lo que nosotros llamamos, trabajamos como tres líneas en paralelo. Una que es la que eh, yo, bueno denominamos ¿no? acelerar el nivel de madurez BIM, que lo que intentamos es que el sector eh, ya no solo acoja a BIM, sino que lo haga de una determinada manera y hacemos talleres, eh, y colaboramos de forma muy activa con, sobre todo con administraciones públicas, ¿vale? Cualquier tipo de comisión que quieren montar o un cliente público que va a generar un manual para sus proveedores eh, nos pide que se lo revisemos o que, que, que supervisemos que los estándares abiertos están bien reflejados en su, en su manual y, por tanto, en su estrategia. Y para nosotros esa es un, una parte, yo creo que bastante importante, de, de trabajar por eh, el sector adopte los estándares BIM. Luego toda la parte de estandarización donde desarrollamos eh, guías y buenas prácticas. Las últimas publicadas, pues la guía de introducción a la ISO 19650 y el manual de nomenclatura de documentos, ¿vale? Que, que además ahora estamos recogiendo feedback por parte de los usuarios para, bueno, ver en qué poder mejorarlo, que yo creo que es algo también siempre importante. Y ahí, bueno, pues hemos desarrollado una guía para, sobre BCF que eh, publicamos también hace un tiempo y que ahora vamos a ampliar con unos casos de uso. Y estamos ya trabajando, pues, con nuevas guías, una de sistema de clasificación y otra sobre errores. O sea, vemos que hay aspectos prácticos del día a día que, que son necesarios eh, estandarizar que nadie lo ha hecho y que, bueno, ya que nadie lo ha hecho, pues alguien tiene que hacerlo, ¿vale? Y ahí estamos nosotros. Y seguimos con la parte de sensibilización. Eh, diez años después sigue siendo necesario explicarle que es BIM, ¿vale? A, a, a mucha gente y a través de... Eh, casos de éxito, de píldoras de conocimiento como, como, bueno, pues algunas que has generado tú, Marco, por ejemplo. Eh, tenemos dos observatorios, uno de documentos BIM, uno de licitaciones públicas. Eh, bueno, la verdad es que tenemos muchos proyectos en marcha que no serían posibles sin la dedicación voluntaria y la ilusión de, de nuestros socios y, y lo menos que podemos hacer es reconocer su autoría, eh, a, eh, hago muy platillo porque porque son ellos quienes hacen posible que esto que esto ocurra, ¿no? Y no es fácil porque porque al final son proyectos, pues como todo proyecto, ¿no? Tú haces un plan de trabajo, defines unos hitos, unas fechas donde tienen que estar los entregables y donde la gente que participa lo hace de forma voluntaria en su tiempo libre y donde no les puedes obligar a que el entregable está en la fecha que tú pre, eh, pensaste hace tres meses, ¿Vale? Eh, y entonces, bueno, pues hay que ser comprensivo y, y, y hay que, eh, bueno, pues entender que la gente hace lo que puede y muchas veces más de lo que puede, ¿no? Y ahí un poco la crítica que hago, no, no, a, no a las personas que participan en nuestros proyectos, sino quizá a sus organizaciones en algunos casos, de no facilitarles más tiempo para, para este tipo de actividades.
1: Pues cambiamos de tercio. Me pone aquí, Marco... Vamos a hablar de la web de bssch. Dicen que las abreviaturas y los cuernos solo los entiende quien los pone.
2: Building Smart Spanish Chapter.
1: Iba a traducir ahora. Gracias por el apunte. Cuando uno entra en esa página, además de la información general de la asociación y las referencias a estos proyectos que nos ha citado, encuentra otros recursos, IFC en español, las guías UBIN que ha mencionado pidoritas con artículos de opinión, un observatorio con interesantes datos estadísticos de la implementación de BIN en nuestro país y un apartado de certificación profesional. ¿A quién está orientada toda esta información? ¿Al que empieza con BIN? O ¿Al que ya es usuario habitual de la metodología para los señores expertos? Y por último, ¿qué es el certificado profesional y en qué consiste. Vale.
3: Vale, a ver, eh, es que aquí hay muchas cosas también, ¿eh? Sobre, sobre la web. Vale. Esto es opinión un poco personal. Creo que es posible que le venga bien una reestructuración, ¿vale? Eh, creo que ahora mismo recoge muchísimo conocimiento organizado de algún modo, ¿vale? Quizá no el mejor modo. Es decir, hemos ido generando nuevos contenidos, los hemos ido incorporando ahí y a lo mejor hay un momento donde tenemos que hacer una parada y, y pensar en una reestructuración de contenidos, ¿vale? Porque es verdad que eh, recogemos cosas tanto para el que empieza como para el que tiene cierto nivel. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota bastante... bastante... <risa> creo bastante graciosa. Bueno, dos, dos anécdotas. Una, la, la sección que tenemos, que es una sección estática muy simple, ¿qué es BIM? Es la más visitada de nuestra web, ¿vale? <risa> o sea, que, que a día de hoy sigue siendo la sección más visitada de nuestra web. Tú vas a ver las estadísticas y dices, pues no puede ser, ¿cómo puede ser que aún haya más gente leyendo qué es BIM? que que yendo a ver la información sobre el manual de nomenclatura o sobre la ISO, pues ocurre. Porque...
2: Bueno, es, es la puerta de entrada. Es, Todo la, puerta, pasa por sí, ahí, claro. es la puerta de
3: entrada, ¿no? Y, y el otro ejemplo que os lo pongo es que hace poco eh, contactó con nosotros una, bueno, una empresa de consultoría porque, eh, bueno, hay una licitación europea para apoyar a la implementación de BIM en España eh, y esta empresa estaba buscando, bueno, yo creo que esta empresa, que era una consultora extranjera, yo creo que en Google puso BIM Spain y le salimos nosotros, ¿vale? Y entonces contactó con nosotros para preguntarnos, oye, quién sabe de BIM en Spain? ¿Vale? Eh, es decir, es verdad. Es decir, mucha gente, su primera búsqueda que hace, eh, pues, acaba en, en nuestra web, ¿no? Y, y quizás, eh, bueno, pues tendríamos que hacer una reflexión de, 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 en función de tu nivel de madurez y un poco de lo que buscas, que la web te ayude a dónde tienes que ir, ¿vale? dónde tienes que dirigirte, ¿no? Porque lo que os digo, ahora mismo creo que hay muchísima información, muchísimo conocimiento eh, y, y, y a lo mejor no sabes a dónde ir. Por ejemplo, tenemos una colección de fichas de OpenBIM, creo que tenemos alrededor de 40 ahora mismo, que son eh, fichas de 40 aplicaciones distintas donde te dicen cuáles son sus capacidades Open Beam y unas pequeñas recomendaciones a la hora de exportar e importar, ¿vale? A IFC. Pues, posiblemente para usuarios de nivel medio eso sería muy útil, pero quizá ni sepan que eso está ahí en la, en la web, ¿no? Esa información, ¿no? Ese tipo de, de cosas, ¿vale? Eh, también es verdad que aparte de la, de la web, que, que es muy visitada, pero no es nuestro único canal de información. La verdad es que nuestras cuentas, yo creo que de redes sociales, tanto de Twitter como, como de LinkedIn o nuestro canal de YouTube, pues la verdad es que eh, crece en, en número de suscriptores día a día, ¿vale? Y, 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 bueno, pues ves que hay muchas más formas de llegar a, a la gente eh, más allá de, de la web. O, o tenemos, por ejemplo, un newsletter que, Publicamos gratuito de forma mensual y que, pues, tenemos 3.000 suscriptores a nuestro newsletter. Pues, oye, pues, pues, bienvenido sea, ¿no? Es una forma de eh, informar de, de lo que hacemos a una gran parte de, de la comunidad en español, porque tenemos muchísimo, eh, muchísimo seguidor en Latinoamérica y, de hecho, eh, Muchos de los webinars que organizamos ahora mismo los hacemos en el horario de tarde para facilitar precisamente que accedan a ellos eh, gente de Latinoamérica. Y luego, sobre lo que preguntabas de la certificación eh, profesional. vale La certificación profesional, eh, cuando antes os decía que Builder Smart tradicionalmente eh, estaba enfocado en estandarizar eh, la um, comunicación entre máquinas, eh, en los últimos tiempos ha empezado o se ha preocupado por estandarizar otras cosas que no son solo cómo se entienden en las máquinas, ¿vale? Y este es uno de, de esos ejemplos, ¿vale? Es decir, se ha preocupado por eh, cómo los profesionales en general o cómo el sector en general va a aprender ciertos conceptos o los va a interiorizar, ¿no? Eh, en todos los sitios explican IFC del mismo modo, ¿qué es IFC? En todos los sitios explican los beneficios de BIM respecto a la metodología tra tradicional del mismo modo. En todos los sitios explican eh, qué es la gestión de la información en base a la ISO 19650. Bueno, pues quizás no lo hagan en todos los sitios igual y decidió Builder Smart estandarizar esos conocimientos, ¿vale? Estadarizar cómo se, en cierto modo, cómo se imparten esos conocimientos y ciertos conceptos. Con lo cual definió este programa eh, de certificación profesional que, que se basa en una serie de contenidos formativos, podríamos decir, con unos objetivos de aprendizaje eh, mínimos, además divididos en cinco, en cinco bloques, que es BIM, eh, ventajas de BIM versus App, metodología tradicional, gestión de la información según la ISO 19650, los estándares Open BIM y la implantación de BIM en la organización y eh, le dice a los centros de formación que les interese que pueden homologar o acreditar su curso si incorporan estos contenidos que, que, que pide Builder Smart y de forma que así sus alumnos puedan acceder a hacer un examen online sobre, en el cual le preguntarán sobre estos, estos objetivos formativos que, que os decía antes, ¿no? eh, Los que aprueban, pues obtienen este, este certificado. Sí. Y esto es algo que eh, lo llevamos a la práctica luego desde los chapters, ¿vale? Entonces, nuestro chapter, pues, bueno, aquel centro de formación eh, que esté interesado eh, eh, en español principalmente, en que sus estudiantes... Eh, adquieran estos conocimientos y puedan obtener este certificado, pues bueno, pues se pone en contacto con nosotros, le decimos el procedimiento para obtener esta acreditación y a partir de entonces sus alumnos pueden hacer este, ¿vale? este examen. Ahora mismo tenemos creo que 18 centros acreditados, tres de ellos son de Latinoamérica y uno de Portugal, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues pues nos estamos encontrando que incluso gente ¿no? de fuera de España está eh, impartiendo formación en español, explicando tal y como nosotros consideramos pues que es la gestión de la información según la ISO, cuáles son los estándares OpenBIT. ¿no? Ahora mismo creo que tenemos a nivel España, ¿eh? os hablo, 300 estudiantes certificados pero en todo el mundo creo que hay alrededor de seis o siete mil, ¿vale? Ahora mismo, ¿no? Y, bueno, para mí eso es algo muy positivo, que te encuentres que cada vez más el mensaje de cuáles son los estándares OpenBIM, eh, cierta nomenclatura de cómo llamar a las cosas tal y como define la ISO 19650, pues se pueda expandir, creo que es algo bastante positivo y que va a ayudar a que nos entendamos.
0: Pues sí, desde luego creo que, que es un punto interesante que, que vaya viendo un poco esta uniformidad de criterios, ¿no? de, cómo, de cómo se entiende todo, todo este mundo del BIM. Eh, yo tenía por aquí una última pregunta que me había marcado marco un poco en, en torno a las comunidades que ahora si quieres lo abordamos, pero creo que eh, ninguno de los oyentes de España me perdonaría si no te pregunto por... Esa comisión interministerial que se anunció, yo creo que, no sé si de forma irónica, eh, con un real decreto el 1-28 de diciembre, de hace ya casi cuatro años, ¿no? en 2018, eh, se constituyó en abril y no ha sido hasta hace, pues te recordaba, un mes, ¿no? de, ah, el 10 de febrero de, de este 2022, en el que se constituyó el comité técnico que tiene un poco, por lo que recuerdo de la nota de prensa, el objetivo era un poco uh, preparar ese plan de implantación BIM que debería aprobarse el año que viene, en 2023, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes eh, contar sobre esto sin meterte en ningún lío? <risa>
3: <risa> bueno, eh, podría meterme en muchos líos, pero voy, voy a intentar no meterme en ninguno. Eh, sí que es verdad, bueno, yo soy el primero eh, que cree que la comisión interministerial eh, ha tenido un perfil demasiado bajo, ¿vale? Durante mucho tiempo, ¿vale? Eh, creo que muchas de las cosas que estamos haciendo en Building Smart Spain las estamos haciendo por dejación de funciones eh, de alguien, ¿vale? de, 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 Desde la administración, ¿vale? eh, Yo creo que se constituyó, afortunadamente se constituyó la comisión interministerial bueno, yo me alegré mucho, aunque fuese un 28 de diciembre, eh, me alegré porque, porque además se hacía en un real decreto, es decir, te, tenía un rango la propia comisión eh, oficial, que era algo que en su momento SBIM no tenía como tal, ¿vale? con lo cual tenía un rango oficial y para mí eso era muy positivo, era un, un, un símbolo de compromiso, pero luego es verdad que durante bastante tiempo eh, la comisión no, no tuvo actividad eh, por lo menos pública, ¿vale? Eh, y yo creo que no pública, debió tener poca, ¿vale? Eh, afortunadamente, hace, eh, bueno, pues yo creo que no, un tiempo relativamente pequeño, eh, sí que es verdad que, que esta comisión empezó a hacer, empezó a avanzar, y empezó a avanzar haciendo pues, lo que hace yo creo que todo el mundo cuando quiere hacer algo lo primero es analiza dónde está ¿no? y revisa lo que tiene ¿no? y se encuentra que, eh, bueno, pues que hay grandes clientes públicos que están empezando su implantación BIM eh, pues como Adif, como Aena, como Puertos del Estado eh, y que eh, de algún modo eh, ellos tienen que ejercer el papel de eh, coordinador vale de, de, de todo eso ¿no? y, eh, y que ese papel de coordinador su, aprovechando el aprendizaje que se, ya se haya obtenido ¿no? de, de esas grandes iniciativas eh, puede tener un, o puede desembocar en, en un resultado de utilidad para el sector público en general en España. ¿no? Yo creo que es entonces cuando la comisión interministerial se plantea que eh, llega el momento de Oye, pues eso que hemos ido aprendiendo, que sea de forma dispersa en diferentes partes de la Administración General del Estado, ¿por qué no lo ponemos en común y, eh, y lo aprovechamos para eh, generar eh, ese marco necesario para que, bueno, pues para que cualquier administración pública pueda subirse al carro de BIM eh, tranquilamente. ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues bueno pues es un orgullo para nosotros que la Comisión Interministerial nos haya llamado para formar parte de este comité técnico para ayudarles en la labor de definir esta, esta implementación de BIM por parte de la Administración General del Estado. Y, bueno, pues ahí estamos a su a su disposición. Nosotros, eh, ganas e eh, ideas no nos van a, a faltar. Eh, bueno, hace relativamente poco eh, publicaron una nota de prensa anunciando la creación de este comité técnico, además con un compromiso eh, de fechas bastante ajustado a principios de 2023 eh, para llevar esto a cabo. Eh, y bueno, yo quiero pensar que eso va a ser así, quiero pensar que, pues no lo sé, el año que viene, en el segundo semestre de, de 2023, eh, España tendrá la, la presidencia de la Comisión Europea, con lo cual quiero pensar que esto debe ser un reto quizás incluso marcado e impulsado desde Europa para que se haga. Quiero pensar que, que bueno, pues como sabemos, ¿no? muchas cosas... Eh, se hacen eh, a nivel estrategia de gobierno, pues que este gobierno eh, finaliza mandato a finales del año que viene, con lo cual para dejar un legado tiene también que llevar a cabo esto, con lo cual veo ciertos aspectos muy de tormenta perfecta que quiero pensar que hagan que, que, que ahora sí este plan de implantación se lleve a cabo y se genere una documentación eh, importante y de utilidad para todo el sector. Y además, sí que es verdad, a nosotros nos ha pasado como chapter que nos ha venido bien ver lo que habían hecho otros chapters, con lo cual, pues si ahora a nivel país nos viene bien ver lo que han hecho otros países para no dedicar demasiado tiempo a reinventar cosas y aprovechar eh, cosas buenas que se han hecho en otros sitios, pues quizá también nos haya venido bien.
0: Hay, hay muchos defensores por ahí del Plan bin Chile, ¿no? Parece sí, que sí, por ejemplo. <risa> hay como mucha demanda, ¿no?
3: Por ejemplo, sí, a ver, yo creo que, que, bueno, además conozco mucho a la gente de Plan Chile. Eh, creo que han hecho muchas cosas bien y creo que una cosa muy buena que han hecho, eh, o en mi opinión, es que han hecho, o sea, han hecho pocas cosas, pero las pocas que han hecho las han hecho muy bien, ¿vale? O sea, al final yo creo que principalmente ellos se centraron en tener un... un su estándar bien para proyectos públicos, ¿vale? Que es un muy buen documento. Han tenido un programa de capacitación eh, eh, online en abierto para que todo el sector lo hiciera, que también estaba muy bien. Y, y, y no han hecho mucho más, ¿vale? Como, no, como... No, no
2: han tratado de inventar la no, rueda. Han no, 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 mirado a, a, a los estándares británicos, que están muy bien, y han aportado lo que ellos entendían que tenían que aportar a partir de lo que ya había.
3: Totalmente de acuerdo. Y, y ya os digo, no... no no han generado 18 informes y, y, y 23 documentos sobre mil millones de cosas, que, que no era su papel. Yo creo que hayan han sido bastante, bastante prácticos en lo que han hecho y, y lo han hecho muy bien. Así que aprovechemos.
0: Pues sí, de, desde luego. Y ahora me surge, antes de terminar la pregunta, me resisto a terminar aquí todas las preguntas, creo, y aquí voy a hablar también porque sé que habrá alguno que lo piense y estoy hablando en los tres bien trastornados, eh, revisando el formulario de, eh, de asociación a la, o sea, para asociarse a Building Smart, pues aparece esos tipos tipo de organizaciones, pues eh, empresas, autónomos, eh, Después empieza ya con temas de facturación, ¿no? por debajo de tanto dinero, tal, la cuota. Eh, creo que se ha debatido en algún momento si sería necesario que a lo mejor eh, existiera una figura equiparable eh, en cierta manera a los autónomos, O sea, me refiero por, porque al final tenemos poco dinero, eh, para que se, se pudieran asociar, por ejemplo, un podcast a, a Building Smart. O sea, ¿qué, qué, ¿qué figura habría? Porque, claro, meterlo como en la misma categoría que un colegio profesional me parece excesivo. Y estaba revisando ahí, digo, no sé, a lo mejor lo lanzo como idea, que creo que Belio me parece que era uno de ellos, que dice, yo me asociaré cuando haya para, para un podcast, ¿no? si mal no recuerdo.
3: <risa> a ver, eh, bueno, si es por añadir en la línea de opciones podcast, que, es que, que por eso no quede, ¿eh? al, al final, ese formulario, yo diría que tiene 10 años como tal, y no y, y, y ha variado y, y, y entonces a lo mejor no había podcast, ¿vale? Un poco lo que sí que nos planteamos en su momento era, eh, o sea, luego te das cuenta que, que las cosas no son tan simples como puede parecer, ¿no? En algunos aspectos. Por ejemplo, ha habido algún socio que, porque ocurre, ¿no? Un socio tiene una empresa, pero de repente saca una marca, su propia empresa de un tipo de servicio, ¿no? Imaginaos una empresa de consultoría que tiene otra marca diferente para dar cursos, ¿vale? Pero, eh, pero no, no tiene otra empresa, ¿vale? El CIF es el mismo, ¿vale? Eh, pues tuvimos que decidir que, que un CIF solo podía ser un socio para evitar cosas como que alguien con mucho dinero eh, asocie su CIF 10 eh, veces y así pueda votar 10 veces cuando lleguen las elecciones, ¿vale? Por, por simplificar, ¿no? Eh, y a lo mejor pagan justos por pecadores, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Pero luego es verdad que se nos asocia un autónomo eh, eh, que tiene su marca eh, de estudio de arquitectura y nosotros reflejamos su marca de estudio de arquitectura, ¿no? No ponemos su nombre fulanito de tal, ¿no? Eh, sino que su imagen de marca aparece, ¿no? Con lo cual, eh, pues... Eh, esto es como todo, en nuestro caso, detrás del podcast, pues no hay un CIF, tendría que haber un CIF, claro, un NIF de una persona. Exactamente, es lo que, que te iba a decir. Que, que alguien eh, fuera el que pusiese el NIF eh, en la solicitud y es al que le facturaríamos eh, pero luego quien aparecería en la web como socio sería el podcast vale como
0: tal y ya
3: la factura la repartís entre vosotros <ríe> pero bueno pues al
0: tiramos, final se, se la tiramos a los oyentes hacemos un crowdfunding a ver si <ríe> nos la pagan
3: bueno, al final es como todo aquí manda Hacienda y Hacienda hace, pide, pide que tú las facturas las hagas a un CIF o a un IF a alguien que exista de verdad
0: Estabas hablando y antes de decirlo lo estaba pensando, digo, claro, es que si, so, si hace una, ma Esa, claro, es una marca, es una presencia digital, pero si no está conformada con un CIF, claro, para vosotros un follón, quién, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Es claro, sí, eh, sí, eh, ni más ni menos. Perfectamente entendido. Entonces, yo,
3: eh, abierta las puertas a todos, pero legalmente tiene que haber un CIF detrás, eso seguro.
0: Desde luego, no, no, tiene, tiene todo el sentido. Pues mira, pues yo creo que ya para cerrar este, este círculo que hemos dado por los estándares, el, eh, capítulos internacionales, las rooms, eh, las relaciones, lo, las comisiones, etcétera, pues, a fin de cuentas, todo esto pues, no deja de ser una comunidad, ¿no? y, un, y un ecosistema en torno a esa, a esa comunidad. Eh, ya has hablado un poco de, eso, de esos canales que comentas, bueno, pues Twitter, newsletters, eh, YouTube, que la verdad es que LinkedIn también, ¿no? Eh, que los utilizáis. Uh, pero para tener, digamos, una interacción más directa con el usuario, eh, existe un, uh, un canal de saldrá eh, de, de Teams, de Microsoft Teams, Teams para los socios, ¿no? Uh, ¿dai, o ¿Estáis contentos con ese función o con esa Dinamización que se produce, pensáis mejorarlo, bien sea por la plataforma o por, a lo mejor no es un cuestión de plataforma, sino de enfoque de cómo se da. No sé, ¿qué, qué feedback o qué autocrítica puedes hacer de, de ese sentido?
3: Bueno, eh. P puedo hacer mucha porque es una cosa que a mí me, me lleva mucho tiempo preocupando, eh, quizá excesivamente preocupando, ¿vale? <ríe> o sea, luego lo hablo con, con otros miembros de la Junta Directiva y no le dan ninguna importancia y a mí me, me preocupa, me preocupa mucho, ¿vale? Eh, antes de meterme un poco en la parte de comunidad, también decir que, bueno, pues en nuestra web tenemos un el típico formulario de contacto para que la gente, pues, diga lo que quiera eh, y, y llegan consultas curiosísimas, ¿vale? De, de, muchas de, oye, no sé es esto de qué es BIM, por dónde empiezo, quiero estudiar un curso sobre BIM de qué lo hago, estoy haciendo un trabajo fin de máster sobre BIM para patrimonio, que, por dónde voy y tal, ¿no? Que, 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 que para, digamos, los no socios tenemos un canal para que nos lleguen consultas, ¿vale? O peticiones de lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que, que eh, fíjate que lo hicimos... Lo hicimos antes de la pandemia, ¿vale? Coincidió un poco antes de la pandemia. El, eh, a, hicimos la apuesta por, eh, ya que no, no teníamos una intranet como tal. Fíjate, esto es algo también bastante curioso y muy de Building Smart, tanto España como la internacional. Es decir, al final, todo lo que hacemos... Eh, lo, lo publicamos, ¿vale? Y, y, y teníamos la sensación de, ¿y qué valor obtiene el socio, ¿no? Si al final yo genero esta guía y esta guía es para todo el mundo y, y mi socio que paga su cuota todo, todos los años no tiene no tiene una guía exclusiva, ¿vale? Podríamos decir, ¿no? O algo exclusivo para, para él, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues pensamos que, bueno, pues vamos a ver si podemos crear un entorno solo para socios. Donde, donde bueno, pues se genere networking, más allá de, de que podamos nosotros informar de forma más ágil, ¿no? a lo mejor a nuestros socios, que el, que el típico mailing ¿no? que, que mandas ¿no? con, con una circular o informando ¿no? de, de lo que sea. Y entonces, en todo ese sentido, eh, yo personalmente sí que invidio eh, pues, pues el dinamismo de, de, pues de la comunidad de Pindras Insiders o de ciertos grupos de WhatsApp, ¿vale? Eh, es decir, nosotros tenemos esa estructura de Teams con una serie de canales que, nos, que, por ejemplo, para la ejecución de los proyectos nos es fundamental, ¿vale? O sea, eh, para eso funciona muy bien. Pero para otro tipo de cosas o, o para que gen se genere debate o, o en ciertos aspectos, la verdad es que no funciona. Y no Fíjate, ya oyendo a Evelio en, en vuestro podcast, ¿no?, de, de cosas que eran muy útiles o funcionaban muy bien en su, en su canal de Discord, yo luego lo pensaba fríamente y, y eso no puede funcionar en nuestros canales. Eh, os pongo un ejemplo, ¿no? Decía, decía, oye, cuando alguien en su empresa tiene una oferta de trabajo, ahí lo comparte y hay gente que está interesada que incluso contacta con él, ¿no?, y que le interesa. Y, y yo pensaba, bueno, yo me imagino que una gran constructora socio nuestra ponga una oferta de trabajo en nuestro canal y parece que está llamando a los empleados de otros socios nuestros a que dejen sus empresas actuales, que son las que son socias nuestras, para irse con la empresa grande, ¿vale? Podríamos decir, ¿no? Eh, es decir, eh, claro, estoy a lo mejor favoreciendo eh, el, el robo de talento y, y no tengo que ser yo el que el que eso va a ocurrir igual, ¿vale? No, no, evidentemente, ¿no? Yo no, no voy a poner barreras al campo y me parece perfecto, ¿no? Pero, pero tendríamos a lo mejor que, que poner, eh, ¿no? Lo típico de los foros, ¿no? Gente que, ya no es gente que dinamice los foros, sino gente que, que supervise lo que se dice, ¿no? En los foros, eh, porque nosotros... Fijaos, a nosotros nos piden muchas veces, ¿no? Una empresa nos pide que eh, difundamos su, un taller que van a dar de la herramienta X. Y, 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 y nosotros no difundimos ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eh, no queremos que nuestro foro se convierta, además tenemos como la regla ahí muy clara de que alguien diga, eh, haga publicidad de sus servicios, haga publicidad de lo que hace, ¿no? Haga, o sea, hay cierto tipo de de información que no queremos que, que contamine ¿no? Nuestro, nuestros canales de tips. ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno pues, pues la verdad es que ahora, ahora mismo pues, fluye la información de arriba hacia abajo, poco de abajo hacia arriba eh, y quizás sí que deberíamos, no sé, tener algún tipo de dinamizador ¿no? que ayude a que, a que, a que se genere ¿no? cierto tipo de, de debate. ¿Vale? Sí que vamos a, una cosa que hemos decidido es hacer más asambleas con nuestros socios, ¿no? Facilitando que ahora, bueno, pues el modo virtual, ¿no? Es bastante cómodo de llevar a cabo, pues antes hacíamos dos y a partir de este año vamos a hacer cuatro. Entonces, cada tres meses le vamos a contar a todos los socios qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho estos tres meses y dejarle un tiempo a los socios para que nos pregunten lo que quieran, que pueda surgir debate y, bueno, pues, Quizás es de esa forma la gente, eh, o por lo menos nuestros socios, se impliquen se impliquen más.
0: Sí, desde luego yo no, siempre había tenido la ganas de, de ir a una, a una asamblea y que al final siempre me pillaba en Madrid, que no, no podía ir. Y es verdad que a las últimas si sí asiste, vamos a decir, de oyente, aunque evidentemente puedes proponer lo que quieras, pero hombre, eh, me parece fantástico esa, esa iniciativa. Y respecto a la participación, claro, eh, lo que comentas, a lo mejor en una web como Business Insider, en la que tú vas a título personal, eh, entonces, bueno, cada uno, digamos, a, se da a sí mismo el papel que quiere, si quiere tener un perfil más profesional, un perfil más, uh, digamos, de desahogo, de lo que tú quieras más informar, pero claro estando dentro de la organización, pues entiendo que los que estamos como profesionales independientes, pues podemos tener más libertad, pero claro, si hay un representante de una compañía de software, pues claro, tampoco va a estar haciendo chistes, porque al fin y al cabo está representando una empresa, ¿no? Entonces, no, claro, esa... y, y,
3: y pasa otra cosa, fijaos, hace poco hemos puesto en marcha una cosa que, que se llama mesa de constructoras, ¿vale? Mesa de constructoras BIM, donde nuestras empresas, nuestros socios que son empresas constructoras, eh, los hemos sentado, no digamos, en la misma sala para compartir visión sobre temas diferentes. ¿no? Y tuvimos la primera sesión hace en presencial, además, hace, hace, hace unos días. Y la primera se centró en la implantación y la certificación de la ISO 19650. Y afortunadamente funcionó muy bien, pero nos daba miedo que no funcionara. Porque al final todos son competidores entre sí. Eh, eh, y, y lo que esperábamos es que cada uno aportara su visión, con lo cual es conocimiento para tu competidor, que cada uno explicara sus problemas o sus barreras, que en cierto modo son sus carencias, lo cual también es conocimiento para el competidor, y evidentemente todo detrás de un, de un bien superior, que es todos aprendamos de todos, ¿vale? No todos somos súper buenos en todos, todos podemos aprender de todos, ¿no? Pero claro, eh. Es difícil que una empresa, pues, pues pre, es decir, cuando alguien a título de empresa pregunta algo, pues da la sensación que esa empresa tiene carencias en ese aspecto, ¿no? Y, y el resto de la comunidad piensa que esa empresa tiene carencias. Y a lo mejor a esa empresa tú luego lo vas a subcontratar para algo. Y a lo mejor te planteas, Jolín, si el, el, el responsable bin de esa empresa tiene dudas sobre eso, eh, cómo voy a contratar a esa empresa que haga algo eh, si tiene esas carencias, ¿no? Eh, es complicado, ¿vale? Creo que, que, que al final hace que la gente, pues, evite, ¿no?, a decir cosas eh, porque efectivamente está representando una empresa y, y puede, pues, pues... Dar imagen de su empresa, ya sea negativa a lo mejor o, o más positiva de lo que debería o, o no en la línea eh, editorial que marca su empresa y, y, bueno, y quizás eso hace que la gente se corte.
2: Totalmente, porque cu cuántos, no sé si tienes el dato en la cabeza, cuántos socios tiene Building Smart eh, España y qué porcentaje de esos socios son personas y qué porcentaje son empresas.
3: Sí, pues yo te diría que alrededor de ahora mismo somos cerca de 250 socios de los que eh, personas son a lo mejor el 15%. ¿vale? Es decir, sí, la que mayoría re re realmente
2: es poco son empresas. Haber una... El dinamismo de una de una comunidad se, se, se retroalimenta del propio número de de, de usuarios. Ah, mm.
3: Sí 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 sí. Entonces
2: sí. Eh, sí, es más eh. una red profesional, o sí. pues sería más una red profesional sí. de competidores, que sí. ese detalle es importante señalarlo, que una comunidad de usuarios.
3: Que es verdad que en construcción luego están las UTEs, ¿no? Y que luego la gente colabora, ¿no? En muchas cosas y va a ser UTE en un proyecto con alguien y tal, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que hacer cosas eh, y que no es lo mismo, fijaos, yo creo que esta mesa de constructoras funcionó bien porque fue presencial. Y porque lo que allí dices, pues, se queda allí. Es decir, luego te vas a tu empresa y dices, pues, el de la empresa tal dijo que no sé qué, ¿no? Pero, pero no hay un, un escrito que tú copias y pegas y se lo llevas a otro, ¿no? No hay una prueba tan grande, ¿no?, de algo, ¿no? Y, y yo creo que en esos entornos eh, presenciales, ¿no?, eh, sí que puede surgir ese, eh, esas ganas de compartir y ese no miedo ¿no? a... a a, tanto a decirlo tú que te ha funcionado bien sin miedo a que, a que el otro entonces te copie al día siguiente y, y sin miedo a, a contar qué problemas tienes sin pensar que entonces el otro está viendo todas tus carencias que las va a aprovechar
2: Sí, pero bueno, aparte de Teams que yo reconozco, no soy muy fan de Teams pues sí que es cierto que Building Smart está ahí, tiene presencia. Bueno, en, en, en este influencer top hispano de los RAS está ahí en primera posición o, o peleándose esa primera posición precisamente con Plan BIM mm. Chile. Sí, 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 sí. Eso, y ¿verdad? bueno, pues ahí sí. se, se motivan debates y tal. Y, y precisamente ahí en, en Twitter, que hizo la publicación ayer, Día Mundial de la Tortilla, hizo la publicación eh, Building Smart capítulo español de que había ascendido de división, ¿verdad? Que ahora es full y eh, me enteré por un retweet de David Delgado Vendrell, es decir, que bueno, que ahí se mueven cosas y también se puede generar mm. debate y comunidad.
0: Correcto, correcto. Y para comunidad también, que no, no lo hemos mencionado y me he acordado, creo que fue... Yo creo que lo comentamos en el episodio que grabamos con David, que no sé si fue el 12, 9 o por ahí, fue como de, de, la, primera, de la primera decena, eh, los foros de Building Smart también están muy bien ya para un tema súper nicho, súper técnico, pero oye que hay gente muy top ahí respondiendo preguntas. Bueno, la
3: verdad es que me, me lo había dejado en el tintero. Eh, BuilderSmart, lo que os decía, en los últimos años creo que está haciendo un esfuerzo por acercarse al usuario. Eh, creo el, el foro con mucha gente respondiendo muy rápido. Son preguntas muy técnicas, ¿vale? De IFC, pero pero, pero, vamos, que puedes ir ahí y te responden en, en el día, ¿vale? Que funciona muy bien. Eh, aparte de los summits que os decía antes, este año va a hacer un, un va a crear por primera vez un, una users conference, ¿vale? Que creo que es 28 y 29 de abril. Eh, es decir, Bill Smart también yo creo que se ha dado cuenta que, que tiene que hacer dirigirse al usuario y ser más accesible al usuario. Y, bueno, pues está haciendo cositas para, para poder serlo.
0: Además que tiene tiene una plataforma muy chula porque el CMS, la plataforma tecnológica que utilicen, eh, no es el típico foro PHBB, sino es, es parecido a Discord Discourse, es que no sé cómo se pronuncia, Discourse. Y la verdad que a mí estéticamente me parece súper su súper atractivo. Es y, atractivo, no sé, sí. sí. Siempre, me, siempre me ha gustado. He tenido la. Mira que en mi época me tocó fundar el foro de, de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Y si hubiese tenido una herramienta como esta, la verdad es que hubiera sido bastante más, más atractivo. Está muy bien. Bueno, José, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de tortilla o no hablamos de tortilla?
1: Pues, hombre, yo. Le daría los honores de hacérsela a Marco, que Marco tiene cierto vínculo con Sergio. Incluso tú también podrías hacerla. Que aquí el que está fuera de lugar soy yo, el único que no soy socio. Es por no, el color no. de mi piel, no debo hacerla. Fuera, fuera de, momento, de lugar, de no.
2: Sí que es cierto que últimamente pues eh, hemos hablado bastante, Sergio y yo, por cosas de la Building Smart. Pero bueno, que como tú quieras. Tú sabes que eres dueño y señor de esta sección.
1: Esto es un equipo y todos tenemos la misma parte. Pero ya que te lo has traído tú, tírale, a ver si este es de los míos.
2: Pues venga, Sergio ya sabe cómo va. Así que al grano, Sergio, tu primer ordenador y tu último smartphone, tu smartphone actual.
3: Mi primer ordenador. Eh, ¿Puedo ser versión extendida o tiene que ser muy corto?
2: <risa> bueno, tú, 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 tú dale y ya si vale, te tenemos que vale. cortar, te cortamos.
3: Bueno, eh, creo que soy... Ingeniero de Telecomunicaciones por mi primer ordenador, por mi profesor de tercero de EGB, que era Don José del Campo, que un día en tercero trajo un espectro y lo conectó a una tele y nos hizo un examen de las capitales de Europa, ¿vale? Con un 16
2: programa 16K, 48K, plus... Pues
3: no recuerdo aquel cuál era, pero... Teclas de, eh, de clase goma. Aquel no a ese no recuerdo cuál era, pero a raíz de eso... Cuando tomé mi primera comunión, ahorré dinerito y me compré un ZX 48K, eh, el Spectrum ZX 48K. Eh, y a partir de ahí, pues, bueno, pues, 27,000 pesetas me costó en Continente, ¿me acuerdo? Eh, cuando había Continente. <risa> y a partir de, de entonces, bueno, pues, ya enfoqué, digamos, mi, mi, mi vida hacia, bueno, pues, el sector de las nuevas tecnologías, ¿vale? Eh, es curioso porque me pasa un poco como Evelio con lo del último móvil, eh, porque yo creo que antes yo era muy de cacharros. Eh, yo era el típico que en el barrio te llamaban para me quiero comprar una impresora, ¿cuál me compro? O no me arranca el ordenador, me sale una pantalla azul ahora que hago, ¿vale? Eh, y a día de hoy soy bastante práctico. Es decir, eh, me conformo con un móvil de gama media-baja, eh, y lo exprimo hasta que se muere, ¿vale? Ahora tengo un, un Xiaomi Mi A3 que ya tiene dos años y pico y con Android One que ya no tiene mucho mucha respuesta por parte de Xiaomi, con lo cual le doy un año de vida máximo, pero intentaré que dure ese año de vida.
2: Muy bien, pues eh, siguiente, ¿el libro de papel o digital?
3: Pues de los dos, ¿vale? Me compré el Little Kindle hace un montón de años, soy de viajar, viajo bastante, eh, con lo cual me es muy cómodo, pero si estoy en casa intento leer papel.
2: Muy bien, respuesta a la gallega. Playa Montaña y un lugar concreto favorito.
3: Vale, eh, vivo en Valencia, 300 días de sol al año, eh, pero soy de un pueblo del interior de Valencia que tiene montaña, así que en invierno montaña, en verano playa.
2: ¿Cuál? ¿Qué pueblo?
3: Enguera. Enguera es un pueblecito... Vamos, pequeño, de 5.000 habitantes, eh, en el interior de Valencia, con 25.000 hectáreas de monte, de sierra, con lo cual para recorrer, así que, bueno.
2: Y, y no sé si es ese tu lugar concreto, favorito, que sí, era la segunda parte yo, de la pregunta. Pues,
3: sí, sí, lo, eh, vamos, tengo ahí una segunda residencia, voy todos los fines de semana y, bueno, es donde me siento cómodo, donde desconecto, donde descanso, así que sí.
2: ¿Y dónde cocinas? Que esa es la siguiente pregunta. ¿Eres cocinillas?
3: Pues a, a, soy de esos que en la pandemia aprendió a hacer cocinillas. De, que allí tengo mi, mi, mi paellero, donde aprendí a hacer paellas. No había hecho ninguna en mi vida y desde entonces todos los fines de semana o hago paella, o hago fideuá, o hago eh, arroz de pescado. Eh, bueno, para algo, para algo me ha venido bien la... La, 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 la paellera.
2: paellera o la paella, como decís, ahí sí. no para, ¿no? Eh, la comida con la que te chupas los dedos. Entiendo que es de paella.
3: Pues, mira, mi comida favorita es un arroz, pero que es muy típico solo de Valencia, que es el arroz al horno. Yo no sé si lo habéis comido cuando habéis sí, ido sí, a Valencia. Sí. porque Además, es algo que en Uvín también lo suelen poner.
0: Y... Yo lo he comido en Sevilla porque el padre de un amigo mío valenciano y nos lo ha hecho en su casa. Pues, <risa> o sea, que el pues
3: fíjate, yo... Eh, vamos, no, no es, fíjate, de esas cosas. Lo más conocido es la paella, pero... Yo creo que aquí en general gusta más el arroz al
2: horno. Genial. Llegamos a la de la tortilla, con o sin. Con. Algo que comentar, José.
1: No, siguiente pregunta. Como esto sigue Oye, así, no, no quitan no. la sección. <risas>
2: No y sé es, si paramos la... aquí... A ver, se rebautizó hace ya un par de, de episodios el test de Viero como el test de la tortilla, no, con lo no, cual...
1: ni siquiera el test. No. Lo de la tortilla. No, a
2: lugar. Eh, <risa> ayer fue el Día Mundial de la Tortilla. Nos mandaste un, un WhatsApp. No sé si queréis añadir algo, si celebrasteis de alguna forma especial ese Día Internacional o... Yo, Javier yo, tenía algo que contarnos. Yo, sí,
0: yo, yo como os he dicho, se me, se, cuando puso José lo de la tortilla, dije, joder, venga, me voy a hacer una tortilla. Digo, venga, le digo a la niña, vamos hoy a cenar tortilla de patatas. Miro mi despensa, mi frigorífico y no hay patatas. Y entonces lo que había era en el cajón este último, así de este donde están las cosas más frías.
1: El congelador. Pues,
0: estaba, estaba una tortilla de migrante de estas precocinada y dije, bueno, menos da una piedra. Entonces celebré el día de la tortilla. Con una tortilla de migrante como pude, entonces, pues en tono de mea culpa. Tengo que decir que era con cebolla. <risa> Para allá, hasta que dejó del todo.
1: No, mira, como siempre nos reímos de otro, voy a aprovechar y podéis reír de mí. A mediodía me llama, me llama mi suegra y dice: Cuando sacas de trabajar, pasa por casa que os he hecho una tortilla. Digo, venga, venga, Con un día de retraso, pero vale. Pues yo no sé qué ha hecho la pobre mujer que mira que le sale buena, la, sin cebolla, poco cuajada. Le he tenido que echar mayonesa porque se la ha quedado. Ahora es que no me escuchen, no creo que lo vaya a escuchar.
0: Entonces porque tú suegras, hombre, hubiera sido de la familia política así.
1: Casi crujía.
2: <risa> Por cierto que en eso que nos enviabas, José, en ese artículo, que podemos colocarlo también en las notas, apuntaba que la tortilla de patatas, eh, un invento extremeño, siglo XVII, un noble, no recuerdo el nombre. Resultado curioso. Bueno, eh, pasamos de la cultura gastronómica a otro tipo de culturas. Tenemos aquí, siguiente pregunta, película y o libro y o canción preferida.
3: Eh, película, eh, bueno, película que... De momento, enciendes la tele y, y está en marcha y te quedas, aunque la hayas visto mil veces, pues me voy a quedar con Regreso al Futuro. Ahí está. Eh, um, libro. Un libro que habré leído siete u ocho veces y de vez en cuando me lo vuelvo a releer. Eh, El juego de Ender, ¿vale? Es Muy cortito, bueno. eh, se lee fácil... Eh, tiene ideas nuevas, muy chulas y, bueno, pues eso es lo que me gusta. Y música, yo soy muy de rock de los 80, así que me quedo con cualquiera de Bon Jovi de las de los 80. Eh, o alguna de Queen, ¿vale? Eh, así roquerilla. Esas me valen casi todas.
2: Hay afinidades, hay afinidades. No sé si preguntarte también por cómic preferido. No se publica, pero ahora mismo sí estamos viendo el vídeo. Vemos ahí ese, ese póster, ese cuadro <risa> tín tín. que tienes de...
3: Pues, eh, bueno, Pues he ido por épocas de pequeño, pequeño, yo creo que era muy de Tintín y muy de Asterix, que es lo que había en la biblioteca de mi pueblo. Eh, y luego me hice fan de superhéroes, era muy fan de la Patrulla X, conocidos como X-Men fuera de, los, ay, de ay, los
1: cómics. y yo nos vamos a llevar bien pese a lo de la, ce a lo de la cebolla.
3: <risa> Nadie es perfecto.
2: Hombre, José, no tendrías amigos de otra forma.
1: No los tengo, de todas maneras.
3: Así que, bueno, me, me quedo con, con La Patrulla X.
2: Muy bien. Pues terminamos con la afición que te encanta.
3: Eh, um, bueno, creo que varias, pero me quedo con me quedo con salir por la montaña y con jugar ajedrez.
2: Muy bien. Pues nada, ya conocemos un poquito más a la persona que está detrás pues, de, del presidente de Bill Nismat. Capítulo Español. Eh, continuamos, yo no sé cómo terminar aquí, José, esta es tu sección damos paso a la siguiente, nos despedimos
1: pues fin, adiós o le damos un poquito más de Se ha quedado
0: más, seco que la tortilla, más seco que la tortilla de tu suegra ¿eh? o sea que... <risa> que al día lo tiene
1: cualquiera hasta el mejor escribiente echa un tachón de vez en cuando Y sí. ayer le tocó
0: <risa> no, bueno, pues yo creo que ya aquí lo que queda es pues agradecer a, a Sergio que le hemos, se ha prestado, nos ha regalado dos horitas de, de su tiempo. Espero, Sergio, que, que te lo hayas pasado bien.
2: Sí, desde luego, pare, parece que lo preparamos siempre, pero, pero aquí están las dos horas cinco minutos. ¿eh?
0: Pero es que no lo hacemos, oye, que hemos, que hemos empezado y les decía Marco un poco entre bambalinas. Puf, no sé si este episodio, con el guión como lo tengo, a lo mejor eh, terminamos un poco antes de las dos horas, pues se ve que no. Se ve que siempre buscamos alguna excusa para. O, o, o el entrevistado busca una excusa o nosotros buscamos la excusa para, para llegar aquí a las dos horas.
3: Nada, lo ponéis fácil para, para, para contar cosas.
0: No, hombre, a ver, nosotros damos aquí un, un altavoz, un micro y que cada uno cuente lo que quiera. O sea que, desde luego, también. Hombre, en tu caso, yo supongo que habrá muchas cosas que, digamos, te sea un poco repetitiva de haberlo contado siempre muchas veces, ¿no? Por eso hemos intentado meter alguna cosilla un poco que se salga del discurso oficial, ¿no?
3: Sí, pero bueno, la verdad es que he contado cosas de los chaptes que no es habitual, ¿eh? que no suelo contar, ¿no? Y, y me ha parecido bastante interesante incluso reflexionar, ¿no? O el tema comunidades, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante, bastante importante, ¿no? Y... y... Y yo, bueno, siempre lo digo, lo decíais, ¿por qué lo de que dice Builder Smart tiene que ser un estándar? Es que no tiene por qué serlo. El estándar tiene que ser cuando la gente usa las cosas, ¿no? Y las adopta, ¿no? Y, y yo, lo de Google Class, por ejemplo, me parece maravilloso. Me parece me parece un estándar. Gubin Class para mí es un estándar porque eh, lo adopta el 95% de la licitación pública con Big, usa Google Class, pues, para mí eso es un estándar, ¿no? Y hay un estándar, no sé si es el 13.000, no sé qué, que se llama organización y designación de las capas en CAP que yo creo que no lo ha usado nadie en su vida con lo cual para mí eso no es un estándar aunque sea UNE eh, lo que sea
1: Yo conozco a un tío raro raro, raro que creo que sí lo ha usado vale y creo perfecto. que lo tenéis en vuestra secta
2: <risa> Yo creo que ese estándar sirve para poco más que animar alguna conversación que es de lo que yo reconozco lo conozco
3: Claro por eso digo que, que al final eh, realmente lo que queremos es ponernos de acuerdo y, y el típico chiste de hay 13, hay 13 estándares, hay que crear uno que los unifique a todos y al año siguiente tienes 14, ¿no? Mejor quédate con uno que funcione medio bien y poco a poco lo irás mejorando y, y yo soy muy de esos. Y si algo que se publicó como estándar hace 10 años no lo usa nadie, pues es que no funciona bien.
0: De sí, es la ISO 13.567. Sí.
2: A, la, a las notas del programa.
0: Sí, sí no, no, la, la estoy buscando aquí para, para apuntarla, que tengo aquí las notas del programa, viene, vienen cargaditas.
1: Ese que tú ya sabes, cuando escuches esto, espero que eh, pongas si lo usas o no, o lo usaste. Porque Oscar es así.
0: Y ya sabemos quién es. A ver si publica. <risa> Venga. Bueno, Sergio, de verdad, muchísimas gracias que ya se, nos aproximamos las nueve de la noche y tenemos familias a las que atender que estarán aporreando la puerta ya. Y bueno, de nuevo, de verdad, mil gracias por, por prestarte aquí, por el trabajo que realizas también desde Building Smart o llevas realizando todo, todo, esto, todo este tiempo. Y nada, espero que podamos tener a lo mejor otra... Si esa comisión BIM, por hablar de algo así un poco más materializado o algún proyecto eh, de los que no hemos hablado ahora eh, que empieza a surgir, pues eh, ¿crees que es interesante venir aquí a contarlo? Pues que sepas que tiene tienes las puertas abiertas para venir cuando quieras para el altavoz. Pues
3: muy agradecido que de, de, de esa de esa invitación a, a volver cuando haya cosas que contar y estaré encantado de hacerlo.
0: Y espero, bueno, que este que ya, ya que vamos a publicar esto, pues en la web de Building Smart podéis anunciar que, que, que publicamos el episodio. Lo haremos, lo haremos, no lo dudes. Pues muy bien, bueno, eh, José Marco. Que ¿Queréis añadir al, alguna cosilla más?
2: No, nada, muchas gracias a los tres y, y a Sergio especialmente, pues muchas gracias por seguir trabajando en favor de esos estándares, del uso de esos estándares, que sería como la gran conclusión, ¿no? Si no, si no se usa, no es un estándar. Y por venir aquí a contárnoslo.
1: Más de lo mismo. Te, yo te lo numero. Tres gracias. Gracias por lo que he, has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por haber venido.
0: Qué, tima, bueno, qué bien te despides siempre, José. <ríe> bueno, pues hasta aquí este cuadragésimo primer episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a venir, puedes contactar con nosotros en bimpodcast.com, en los perfiles de redes sociales o en info eh, encontrarás todos los enlaces que hemos mencionado en el programa, en las notas que acompañan al episodio y recordarte como siempre que puedes encontrarnos en las principales plataformas uh, de podcast o si tienes dudas acercarte a beanpodcast.com. barra suscripción
1: y si cuando vayas a comprar algo en Amazon te acuerdas y quieres colaborar con nuestra causa, hazlo entrando desde bimpodcast.com barra Amazon no te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudará a seguir con este proyecto. Un saludo y hasta el próximo episodio.